0: Ștefan, am apăsat pe reck. El, yeah, e yeah, Ștefan Petrică. Salut, Dane. Eu sunt Anchivescu și în podcastul de astăzi, el este Ștefan Petrică. Eu sunt Anchivescu. Împreună suntem Arca. Ștefan, trebuie să te întreb. Ce facem noi la Arca? Explorăm idei și alternative, Dane. Asta facem noi la Arca. Și. Arca în port. Încă o dată. <laughs> Nu uita să dai subscribe, să dai un like, abonează-te ca să știi când trage arca mai exact în port. în port. Nu știi, în perioade pandemice, pe tărâmuri pandemice, nu e niciodată nimic sigur. Am stat mai mult în larg, da. <laughs> dar astăzi am tras în port și-l avem alături de noi pe Andrei Samuel, fondatorul Academiei 161, proiect educațional de dezvoltare personală, fondator al șirinii Dojo, un dojo de Aikido, Trainer, acreditat, arhitect, master scuba diver, o groază de epoleți și acreditări, un om super interesant, un mai motivanți și disciplinați oameni pe care îi cunosc. Mulțumesc frumos, Andrei, că ai acceptat
1: invitația noastră. Mulțumesc și eu de, de invitație, mult. Salut, Andrei! Dacă salut, l-ai motivat
0: salut. atât de tare pe Ștefan, e clar că ești un... Super interesant! Ștefan e greu de mulțumit, de motivat. Da, credem că știu, e ok. Nu, no, nu e,
1: nu e, nu e. Nu e.
0: Și mișto. am zis astăzi să discutăm un pic despre, despre Academia 161, în care l-ai fondat-o, cred că acum aproape 10 ani, face apoi 10 ani de Academie. Este un, este un proiect foarte interesant, mi-a plăcut de când mi l-ai introdus. Um, discutăm un pic despre educația asta, să zic cum alternativă, um, ce, înseamnă, ce înseamnă educația prin joc, um, cum putem să punem fundația, cum discutam înainte, să începem podcastul despre o fundație sănătoasă pentru copii și despre generația Alpha de generația Z, cam temele arcă în general, dar în contextul în contextul Academiei și să vedem un pic din experiența ta cum În cum contextul tu... Andrei Samuel. În contextul Pentru Adrei că Samuel, e clar exact. că ai o experiență foarte vastă, mult mai vastă decât a noastră. Ai lucrat cu mulți tineri. Ai, ai format mulți ai tineri. Ai format tineri, da. Și ne-ar ajuta și pe noi input tău, să ne dai așa o, o listă de sfaturi, de întâmplări, de... Poți să ne povestești orice. E clar că ești un om uh, foarte deep care... Uh, Profund,
1: aș putea zice, cred că profund e cuvântul. Sper să mă ridic la nivelul așteptărilor, așa mi-ați făcut <laughs> Mai mult, o introducere foarte flatantă. Da? Eu la bază sunt, așa cum ai zis, arhitect sau nu știu dacă la bază neapărat, dar prima mea facultate a fost cea de arhitectură. Am și profesat o vreme în domeniu, am avut o firmă de proiectare, până într-un moment... Îmi amintesc că așa mi-a rămas întipărit pe creier și pe retină momentul ăsta în care mă întorceam spre București după o tură lungă de vreo două luni pe motocicletă, singur, prin uh-huh. țară, în care mi-am dat un fel de reset așa, și am reușit să văd lucrurile cumva de sus. Așa, cumva, Altă nu, perspectivă. Așa, nu neapărat de sus în sensul de superioritate, ci în ansamblu mai degrabă. Și mă gândeam eu atunci când mă întorceam după aventura asta superbă pe care o avusem, la ce mă întorc cumva și mai ales de ce mă întorc la ce făceam înainte. Liniuțe pe ecran, da. cămașă, clienți, șantiere... Autocad proiecte. și praf. Nu lucram în autocad, dar... A, nu? Praf, okay. da. Praf, dar într-adevăr ceva similar cu autocadul și mult, mult praf și muncitori da, da. mai, mai docili sau mai puțin docili și mai... Uh-huh. Deci mai dorel sau mai puțin dorel. Exact, da, exact, exact, așa, da. Pe scara dorel. Cam da. pe unde se aflau? Mai mult sau mai puțin? E foarte greu să fac o estimare așa, dar în general o chestie care mă deranja foarte tare, de exemplu, era treaba asta că... <coughs> Veneam pe șantier, eu aveam planurile date de dinainte, aprobate de client și dorel făcuse strâmb. Și eu îi ziceam, nu e bine, e strâmb. Uite, eu am desenat, uite, în plan vezi că este așa, trebuie să facem așa. Ai Nu potaisem spune înainte. ce, da, ce... nu că am zis înainte. Era planul dat N-am clar. Eu i-oam lui care ajunseseră la el și îi a Uite, vezi, e altă cotă decât puruleta și e altă cotă decât pe plan. Da, dar nu se poate, dar nu așa, dar uh, mi-a stat mistria, strâmb în mână, dar a fost nu știu ce chestie, dar așa Ok, mă, nu e o problemă, toți greșite să-l facem la loc. Ai, mă, da, nu, dar e mai bine așa, e mai frumos așa. așa. Când puiza argumentele astea, se înfuria și era. Toate stadiile, o lua în toate stadiile, exact, da, 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 da. Negare la început,
0: după aia începea să te ducă cu zahărelul. Da, 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 prin, până când da, exact. observa că ești un zid și dădea
1: cu capul un zid, suparare. Nici eu nu eram zid neapărat, adică dacă era o chestie, era greu de modificat și mi-era mie mai simplu de schimbat, ceva de adaptat în planul, era ok. Dar mă deranja în modul în care se punea problema sau modul în care... <coughs> și simțeam cumva, fără să știu să o definesc verbal la momentul respectiv, simțeam că e o problemă în... Nu știu, socială, dacă vrei, uh-huh. până la urmă. Da, că era o problemă de fond. Și uh, îmi făcusem un calcul, după ce m-am întors din tur asta cu motorul, îmi făcusem un calcul... Uh, Cam care era procentul de proiecte pe care îl făcusem care, uh, despre care eu eram mulțumit și care nu avuseseră niște compromisuri care uh-huh. să, mă, să mă, nu știu, să mă... Să dai o parte din
0: tine, să nu exact. renunți la niște valori care e, le aveai.
1: Exact, exact. Să fiu mulțumit de rezultatul proiectului uh-huh. respectiv. Și după ce am făcut un calcul, eu așa, de felul meu, mai structurat și mai matematic, uh, am ajuns la... E, epocalul procent de 5,7% proiecte care erau... L-ai ținut și erau, minte, da. Ce, ceva super specific. Păi, m-a marcat, adică da. din, din aproape, nu știu câți erau, vreo 8-9 ani de când aveam firma de proiectare, 5,7% din proiecte au fost mulțumitoare. Wow. N-am zis fără modificări, da? Am zis ești un stoic, Era... ești un
0: stoic adevărat.
1: <laughs> nu, dar asta, asta este piața. Da, Așa este da. lumea Ai realitate, realitatea. A realitatea. Da. Da? Este... Și încă eu sunt genul care uh, atunci când compromisurile erau prea mari, uh, puneam stop, uh-huh. mă certam, e, sunt un... eram un arhitect dificil din punctul ăsta uh-huh. de vedere. Mă băteam pentru interesele clienților și ale uh, proiectului și ca să arate bine, să fac cât mai puține compromisuri. Uh-huh. Și totuși 5,7%. Și am zis, ok, bun... Uh, Poate nu sunt unde trebuie, poate mă, sunt un fel de... Era și pe motor, așa, și mă gândeam seamănă motorul ăsta cu rozinanta și mă uit după niște mori de vânt cu care să mă bată. Adică, cam ciudățel. Și am, am cumva instinctiv, iarăși, fără să știu teoriile lui Simon Sinec în perioada aia, nici nu scrisese cărțile lui și am început să îmi caut motivația primară, acel de ce, acel why pe care uh, cumva care m-ar mulțumi în, în viață. Și am zis uh, oricât de siropos sau corni ar putea să sune chestia asta, mi-aș dori să îmi aduc o minimă contribuție la îmbunătății lumea din jur. Da, să simt că sunt cât mai eficient pot în direcția asta. Și a făcând o analiză a, nu știu, cum stau lucrurile în jur, m-am gândit că aș fi mult mai puternic dacă m-aș duce pe latura educațională. Și cam din punctul ăla, încet, încet am făcut un switch am, făcut, am, am m-am redirecționat către latura educațională. Moment în care, iarăși, următoarea întrebare, cum, pot, cum poate să fie cel mai cât mai eficientă educația? Iarăși, discutăm de 2000 2010, perioada 2010-2011, cam deja făcuse niște tabere, dar cam perioada aia îmi, îmi defineam eu direcția. Iarăși nu, nu am căzut să mână cărți despre educația finlandeză și sistemele uh, lor de educație, dar am simțit, iarăși cumva așa uh, visceral, că uh, abordarea non-formală, Uh, educația prin ludică, prin joacă, prin uh, experiențială, da. dar e mult mai puternică. Are un impact mult mai mare mm-hmm. asupra uh, celor care sunt, asupra celor care sunt implicați în sistemul acesta de, educa- de educație decât. Cel formal cu creta pe tablă, cu, sau mă, cu markerul pe whiteboard. Mm-hmm. Și pasiv, așa.
0: ala e practic eu învățăm un în pasiv. Mm-hmm. Neapărat, spun, tu
1: asculti. Nu neapărat pasiv. Sunt trei feluri de educație. Sunt în, este educația informală, non-formală și formală. Aia formală o știm toți, ne-a fost vărută pe gât ani de zile de sistemul educațional da. românesc, cu catalogul la braț, cu note, cu teste, cu uh-huh. creta pe tablă, bazată foarte mult pe uh, metode educaționale de genul prezentare, demonstrație, uite eu rezolv problema pe tablă, voi notați, după aia marci acasă, memorați. Uh-huh. Da, educația formală. Fă la fel este. ca mine după aia. Știi? Fă la fel ca mine, Da, exact. Educația non-formală este cea, să zicem, cum fac cercetașii sau cum facem noi sau cum se face în diverse sisteme educaționale din afară, foarte mult experiențial. Hai facem un experiment, o chestie haioasă, dăm foc la niște magneziu, hai să înțelegem ce se întâmplă acolo, combinat experiența cu, cu... partea de înțelegere și partea asta non-formală poate să meargă cam pe orice tip de de educație. Adică pot să predau și matematică non-formal sau fizică cu atât mai mult sau știu și eu leadership sau așa, prin joacă cumva, prin genul ăsta de exerciții. De altfel și la corporații sau în sistemul ăsta corporatist. Uh, când se discută de team building-uri, se fac niște exerciții, nu mm-hmm. se fac niște jocuri. Nu, înțele- nu prea înțeleg de ce nimeni nu face, sau mă rog, foarte puțin fac după aia un debriefing coerent, după aia ca să tragă mesajul mm-hmm. din exercițiile respective. Să
0: știi că asta cu debriefing-ul, scuze că te întrerup, asta cu debriefing-ul, ai perfectă dreptate, că cam amândoi am fost în team building-uri, se întâmplă, dar se întâmplă de obicei la firma care de obicei face training-ul. Eu am mai avut și experiențe plăcute. Avut, eu am da. avut adică am tot adică așa... Adică rămâne am... la ei, nu mai vine la noi, probabil că acolo e... Păi o, e degeaba. Da, e degeaba, exact, probabil. Pentru da. că ei au o chestie financiară, acolo au, practic, un motivație să facă training-uri din ce în ce mai bune, alea-s date bune, dar ai dreptate, ar trebui să întoarcă un raport către firma care a contractat firma respectivă. Stai puțin,
1: debriefing nu înseamnă raportul. briefing la cum îl facem noi, este mm-hmm. o discuție liberă, după experiență, în care tragem concluziile. Noi punem... așa cu lumea, da. da, exact, dar cu participanții. Noi punem ah, întrebarea înțeles, cheie, la modul ok, bun, mm-hmm. am făcut treaba asta, ce am învățat din, din, mm-hmm. uh, din ea? Uite, am avut un, de exemplu, ca să, să dau un exemplu concret, uh, anul trecut am avut un team building mare, companie mare, 100 și ceva de oameni. Mm-hmm într-un sistem foarte reglementat, într-un sistem de transporturi foarte reglementat. Și am primit temă de la, de la HR să facem ceva și briefingul să atingă partea de reguli. Da? Cumva și cum ne supunem sau acceptăm regulile. Și dintre din 8 exerciții cât am avut acolo au fost două, două exerciții pe care le-am făcut. făcut două ringuri. De-astea ca niște ringuri de luptă. În ringul din dreapta se băteau cu niște săbii de burete. Dar cu arbitru puteau să-și dea în cap doar lovitură verticală de sus în jos. La fluier se opreau. Puteau să se salutau înainte. Deci multe, multe reguli. Da? Și era un meci de sparring, să zicem, ca de kendo. Ca de uh-huh. luptă cu sabia. Da? N-avea voie să învârte sabia așa să-și dea... Dar, mă rog. În ringul din, din stânga... Cam haos. Uh, erau patru cartonașe puse pe jos, cu o față albastră, o față roșie și intrau echipe de câte trei oameni înăuntru. Aveau un minut în care să facă ce voiau ei în ringul ăla și la sfârșit se fluiera când se expira minutul și număram câte cartonașe sunt pe o față, câte pe altă față și câștiga una din echipe. Adică dacă o echipă era albastră, o echipă roșie, câștiga echipa cu cele mai multe cartonașe pe fața roșie. Evident, a ieșit cu bătaie. Nu neapărat. Mă, cu niște împingere așa, dar spiritele s-au inflamat foarte tare. Mamă, m-am pins. La un moment dat chiar am oprit puțin exercițiul și le-am zis, dragilor, aici nu v-am dat reguli. Da, într-adevăr, puteți să vă suiți cu picioarele pe capul colegului vostru de serviciu. E ok, mm-hmm. nu v-am zis că nu puteți să faceți chestia asta, dar e alegerea voastră. Hai acum să jucăm în continuare. La debriefing, o susă și ceva de oameni erau furioși. Mamă, ne-ați pus să ne batem acolo. Noi? bune? Nu, nu, ok, bine, voi v-ați bătut. Nu am pus să dați pum din gură colegului de lângă. Și la, la, în discuția asta, din nou, 100 de oameni în față, le-am, le-am zis. Ați avut două ringuri. În ringul din dreapta ați avut reguli și a fost mișto și a fost fair play și a fost ok. În ringul din stânga n-ați avut reguli și v-ați certat. Tragem și noi o concluzie din chestia asta? Regulile. Unde mm-hmm. aveți reguli, aveți ordine și vă distrați. Unde mm-hmm. nu aveți reguli, aveți haos și vă înfuriați. Poate-ți bune regulile. Mm-hmm. Genul ăsta de debriefing. E, da, dacă nu aveam debriefing, foarte puternic exemplu, ei plecau acasă 100 de oameni, bă, ne-au pus să ne certăm. Și a doua zi mm-hmm.
0: la, la serviciu era, la... mă mai pe cap acolo la sfârșit. Bineînțeles,
1: exact, exact. <laughs> și așa au fost doar după aia. Puțin să zicem, supărați pe noi că a, cam dur exercițiul ăsta, dar ei au plecat mm-hmm. cu mesajul acasă, au plecat da. cu o, o, ceva.
0: A observat clar că un context lipsit de reguli, natura umană, de obicei, prima. Și exact. Nu mereu avem cele mai bune inițiative, vrem decât să ne satisfacem dar orgoliu, dar întoarcem mai multe cartonașe, ceva atât de Nu-i vorba de o de de inițiativă, la început, cred dar... că așa suntem noi, nu știu, construiți, știi, adică avem, avem chestia asta de uh, până la urmă avem niște gene și nu putem să le învingem atât de tare faptul că noi avem societatea asta cu nu cred că societății general este, valabil pentru ajută. toată lumea, probabil că și din cei care erau în ringul fără reguli, unii s-au comportat corect dar da, că sigur că da, și au adus și au adus
1: regulile lor de acasă, da. uh-huh. exact. foarte bun exemplu, exact. da. adică uh-huh. au adus niște, au adus, aveau o
0: limită sub care nu treceau,
1: practic nu. da dar Ștefana are dreptate. Noi suntem programați și noi avem în, în capul nostru, sunt practic două sisteme. Dacă fight, cau-
0: fight or flight, da. Nu, lasă,
1: lasă asta. În afară de partea asta avem două sisteme foarte profunde. Să supraviețuim. Suntem într-o mașină, doi oameni. da. Și este latura emoțională, care e sistemul limbic, care este responsabil de emoții și care e la vechi, care îl ajuta foarte mult pe omul cavernelor să nu fie mâncat de tigru și Creierul reptilian sau mm-hmm. nu știu, sunt multe denumiri. Denumiri, da, da. Și este neocortexul sau partea care este responsabilă de rațiune și de înțelegerea asta cognitivă, dar sunt amândoi în aceeași mașină mm-hmm. și tot mm-hmm. negociază. Mm-hmm. La unii are o voce mult mai puternică eu emoțional, la alții are o voce mult mai puternică eu rațional, la unii eu emoțional stă cu o mână pe volan și mai trage de volan din când în când, la alții eu emoțional e băgat în bagaj și se zbate acolo să mai spună ceva, să Super mai... pre reprimat așa, nu. Exact, la un dat s-ar putea să iasă până banchetă, trage de volan, se ui călare peste el. Îl ia decât pe celălalt. Exact, exact, dar este o permanentă luptă. Uh-huh.
0: Criza mijlociei acolo, știi, atunci când l-ai băgat în porbagai și după aia iese. Da, <laughs> dă, da. dă un șut în fundul la toată la <laughs> și l-ai da. exact, Exact,
1: exact, exact. Da. Da.
0: Mă gândeam acum la ce spuneai și la exercițiul ăsta e foarte interesant. Putem să-l extrapolăm un pic la ce se întâmplă astăzi mm-hmm. în, în anul ăsta. Că oricât am vrea noi să mergem în normalitate, nu mai există normalitate, știi? Noul normal, aia nu mai e. asta este realitatea care mm-hmm. o avem în momentul de față și mulți concetățenii au început, au început să conteste toate regulile astea care sunt în societate să-și creeze, să de reguli. să-și creeze propriu set de reguli în Statele Unite se vede cel mai mult pentru că mm-hmm. ei deja au atins acolo, acel in point acolo în care se duc departe și probabil că nu, nu toți oamenii sunt conștienți ce se întâmplă în state că e departe dar în același timp ne afectează și pe noi indirect, economic, cum vreți voi dar se vede și în România dar mai molcom așa, știi mai vede, vedem acum teoria conspirației vedem asta cu măștile niște, niște reguli de bun simț știi, care, uite, nici n-am discutat foarte mult la arcade despre chestia asta, dar a purta o mască este o chestie super banală mm. în care oamenii o duc într-o extremă totală și mă gândesc așa nu știu cum asta, ai pomenut la un moment dat asta de, cum, cu regulile care au vin de acasă știi și aș vrea să explorăm un pic ideea asta, dacă asta ține foarte mult și de educația pe care părinții noștri au avut-o, copii, copii care au devenit adulți, ce, mod, ce modele dai copilului care, nu știu, are acum 10-12 ani, trece prin pandemia asta, o să-și amintească toată mm-hmm. viața, probabil că alu- au învățat numai de acasă. Sau chiar mai tineri să mergem până la 6-7 ani, ca cu să termine exact, exact, formarea da. personalității unui om în, sau care Sau o școală, da? Cum ar... Cum îi, îi, îi afectează pe, pe copii comportamentul ăsta? Știi, vezi, poate părinții nu vor să poartă mască ideologic, cum vor ei, fizic, nu pot respira, orice. Uh-huh. Știi, și această sfidare a regulilor societăților, știi, cum, cum crezi că afectează copiii din ziua de astăzi, știi, generația asta mică, generația alfa, care totuși uh-huh. vine.
1: Păi, uite, um... Vorbeam mai devreme de cele trei sisteme de educație. Exact. Ziceam formal, la școală, non-formal, cu, cu jocuri și informal, acasă,
0: uh-huh. în grup. Da, informal nu,
1: nu Inform, ar se asemnă, da. Informalul este, uh, nu, educația informală este foarte puternică și ea. Dar uh, nu se face nici prin joacă, nici la tablă, ci este atunci când ești cu prietenii, vezi cu ce se îmbracă ei, ce limbaj folosesc. Atunci când stai acasă cu părinții, vezi cum vorbesc unii cu alții, cum se poartă unii uh-huh. cu alții, cum reacționează în caz de conflict sau de urgență, sau ce fac atunci când vor să se relaxeze. Sau cum își ocupă timpul. Sau ce cum își ocupă rău, da. timpul, exact. Aia este educația informală de acasă. Este, nu, nu are absolut niciun cadru organizat, este doar prin model, doar prin... Și da, sigur că da avem o responsabilitate în direcția asta și copiii sunt ca niște bureți și învață și preiau toate lucrurile, o grămadă de lucrurile din jur și foarte, foarte mult informal. Ei preiau, știți că se vorbește foarte mult despre ideea de role model. Aia este educația informală. Uită-te la unul care îți place și instinctiv începi și preiei. Uh-huh. Sintaxe de vorbire, bucăți de comportament. Mimica tipică a copilor. Exact. Da. da, exact. Aia este, asta, ăla este un semn că. A început este, procesul de educare e, for, informală exact, pentru el. Exact. Da. exact. Uh, avem o uh, uh, responsabilitate în direcția asta, dar uh, trebuie să o și conștientizăm. Noi la Academie, de exemplu, noi și instructorii Academiei sunt foarte conștienți și am grijă să fie foarte conștienți de partea asta. Cum se poartă, cum cum vorbesc. Pentru că copiii preiau foarte mult din chestia asta. Noi avem, de exemplu, o regulă cu fumatul. Unii dintre instructori fumează. Alegerea lor, mă rog, fiecare este... liber să facă ce, ce uh, vrea. Dar regula e foarte clară. Nu te vă copiii. Uh-huh. Deci nu, nu-ți văd pachetul de țigări în buzunar sau nu te văd că pufai sau nicio, clar, nu fumezi cu ei sau uh-huh. lângă ei sau aia, clar. Uh, ca la exact cum se întâmplă când te duci la toaletă. Nu te vede nimeni pe wc nu? Uh-huh. Ok. A, la Corect. fel faceți și când este vorba de fumat sau când este Poate vorba de, de înjurat. Sau pe, pentru că sunt elemente care se preiau așa informal. Uh-huh. Unde hmm. e o
0: și-o putere foarte mare. Ai un sensei, ai un instructor care îl vezi, părintele te aduce acolo ca să înveți, te aduce ca la o entitate superioară lui care vrea să îți descleștezi o anumită arie, fie că e sport, artă, orice ar fi, da? Te duci la un instructor și după aia îl vezi fumând. Adică înțeleg foarte bine de ce. Deja copilul ăla l-a validat, l-a vetuit în, mod, în capul lui că este un model pentru mine, trebuie să învăț el. Și apoi nu poate, nu trage o graniță, mă, mai ales fiind copil fiind, nu poți să tragi o graniță, mă, până aici am văzut de la el, a, fumează, foarte rău că face asta. Copilul nu o să ia totuși și la un, exact. un moment dat îi rămâne visceral, și cum ai zis tu, nu emoția Nu ce aia. ia și ce nu exact, ia. Absolut. El absolut, preia da. tot
1: modelul. Asta este alt aspect care ne face nouă viața destul, destul de grea, că știind exact ce ia copilul, pe de o parte, pe de altă parte, ei automat... Ne pun undeva pe un piedestal, deși noi nu ne dorim. Eu personal nu-mi doresc e ceva ceva să se uite. A, da, mamă, mă, uite, îmi place de ăsta. Dar da, e cumva sofistic, așa, îmi place tot la mm-hmm, el. Mm-hmm. Mamă, și odată o dai de gard, odată da. greșești o chestie și Absolut. cazi din ceruri. Deci pe poși de... Dar, cazi de foarte de sus, dacă ai dezamăgit odată, după aia... Mm în ochii lor cazi foarte de sus și după aia s-ar putea să respingă tot ce au învățat de la tine, mm-hmm. inclusiv lucrurile bune. bune da. Și atunci, da, este o responsabilitate în sensul ăsta pe care o avem și ca instructori, și ca profesori, și ca părinți. Da, asta vreau să las,
0: la educația asta informală. Copiii văd anumite chestii în momentul ăsta la părinți. Văd la televizor poartă mască, nu poartă mască. E un exemplu. Dar care e background-ul cu care vin copiii? Mai ales copiii mici care n-au trecut încă prin școală. Cum, cum vă mulați pe... Mă bă- că bă- 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 vin
1: copiii din diverse Care medii sunt dificultățile cu... să lucreze da, cu care ei. Da, și cu ce vin copiii de la părinți, știi? Știi în... că cred că e o întrebare mai bună? Care e un lucru cu care vine părintele sau profesorul? Cam
0: la asta mă duceam în direcție respectivă, da. Um, am un... Uh, copii da, uh, fi
1: cunoscut care este psihoterapeut și îi admir părerea foarte mult și are o vorbă că atunci când vine un părinte și zice copilul meu are o problemă, în capul lui, deși nu verbalizează față de client chestia asta, în capul lui este hai să vedem ce problemă are părintele, hai să vedem care este. Copiii... A De cele mai multe ori... Când are copilul o problemă, ea vine de, la, de cele mai multe ori din sistemul educațional cu precădere cel informal. Care e cel văzut,
0: mai puternic la un stadiul al vieții lui, e cel mai și foarte insidios. Procentul cel mai mare.
1: Și foarte ușor mm-hmm. de preluat. Și nici nu știe să verbalizeze copilul, a de ce de, de unde am văzut, de ce admir uh, atitudinea asta, de ce fac Absolut. asta, de ce <coughs> Și atunci dacă nu știu, copilul nu poartă mască sau nu are o problemă, de exemplu, în a accepta regulile. Prima întrebare pe care cumva invit pe instructorii noștri să-și pună și ar trebui să-și pună alți părinți, ar fi, ok, cum am contribuit eu la chestia asta? A văzut la mine? A văzut la mine și a generalizat un principiu? Pe Ce care atitudine la... am eu despre în fața regulilor? Cum da, 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 da. S-ar putea să fie de la mine să eu fi indus eu. Da, asta, e exercițiu, asta e
0: un exercițiu foarte conștient Pe care trebuie să-l faci mm-hmm. în continuu știi? nu știu.
1: Da, Și trebuie să fii puternic cu spume Ca să poți să faci chestia asta Să vezi că nu e vina copilului Că a învățat trei cuvinte urâte Și le spune Și să vezi stai, că poate am avut eu o contribuție a scăpat mie asta. vecina aia
0: Care iarăși a dat Aha. drumul la câine Și m-a supărat și am înjurat de, Ca la ușa cortului și el a auzit odată de două ori Și a văzut că vecina după aia a făcut ce am zis eu și după aceea poate și la la sau la școală o să înceapă să ai aceeași atitudine da. în care observă că rezolvarea asta e. O uh-huh. asertare de dominanță.
1: Exact. Și uite, aici voiam să... Aici mai e o nuanță pe ce ziceai tu, Ștefan, cu principiile pe care le aducem în, în educația copiilor. Dacă mă întreb problema uh, reală pe care o avem noi în România, în momentul de față, când vine vorba de partea educațională, e compusă din două aspecte. Pe de-o parte, există sistemul ăsta vechi, educațional, care ne-a fost impus nouă celor nu știu, decrețeilor sau celor din generația celor născuți după 80. Este o reminiscență a sistemului victorian de educație. Uh, Mary Poppins, da? uh, Bona Nemsoaica, uh, mm-hmm. care este zdrahon și mm-hmm. ordon, face militărie cu copiii și învață, cum era și una din virtuțile promovate de Mary Poppins, do you are told. Da? Trebuie să asculți ce ți se spune. Ok, e bun sau comod să zicem pentru părinți chestia asta pentru că e copilul docil și ascultă ce îi se spune pe lângă alte virtuți. Problema este că din nou, nu e rău. E ok, e, e adică ok, e cu avantaje și cu dezavantaje. Da? dar noi nuanțe, am fost cu nuanțe, nuanțe, da. Na. Noi am fost crescuți în sistemul ăsta sistem reminiscent din revoluția industrială, când aveai nevoie să faci muncitori obedienți să care să... transform
0: țăranul care stătea la câmp... În roboțel. Da, să transform într-un robot care să funcționeze pe un pe un pe un orar bine stabilit, da. știi? Mi-am da. și acum că aveam, în Braille aveam un, o fabrică fix lângă mine și suna Suna la ora 7 dimineața sau uzea un vuie de ca să trezească toți muncitorii. Da. Nu contează, trezea tot cartierul. Tot da. cartierul să trezească. 7 Probabil dimineața. 7 da. din cartierul să duce acolo. Și la ora 3 sună ca să ducă
1: acasă toți. Da. da, și asta acum. Da. Vorbim de undeva un de, o... de, de 150 de ani. Da. da, exact. Eu mi-amintesc de o poveste a uh, bunicului meu care a fost director la Uzinele Ford și la un moment dat a decis să scoată ceasurile din. Uh, hala de producție, din halele de producție, pentru că cu, cu jumătate de oră înainte de a suna soneria, de că s-a terminat programul, muncitorii se opreau și își puneau sculele în ordine și au puțin de timp, că mai au jumătate de oră, nu se mai apucau de ultimul mm-hmm. pas de producție pe care ar fi putut să-l facă. Și ați scos ceasurile zis, și au, au mărit productivitatea așa. Astea erau vremurile, asta se se cerea în momentul acela. Acum, la noi mai este și problema, și problema tot în România, mai este și problema tarei comuniste pe care am avut-o, perioadei comuniste în care am fost învățați că toți suntem egali, dacă muncești, primești. Statul are grijă de tine. Statul are grijă de tine. Treaba ta e doar să-ți faci treaba și să muncești Nu contează cât de atât. bine muncești. Nu contează, bine. clar. Nu contează cât contează de bine să muncești. Meserie. Niciunul dintre noi nu a trecut prin sistemul ăsta de muncă. Nu am ajuns. Eram mici. Eram da, la școală da. sau liceu sau... Sau când... da, pe n-am născut. Da, da exact. Sau, sau, sau
0: practic. N-au, da. n-au, n-au...
1: Exact. Maxim și oi mi-patrii sau ce era atunci. Da, maxim. Da, 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 Exact dar această mentalitate s-a perpetuat și a avut ecouri peste ani și zeci de ani până în momentul de față. Așa că ajungem în ziua de astăzi, într-un moment în care educația arată la modul ăsta. Dacă muncești, cineva are grijă de tine, este o recompensă foarte clară imediat. dacă, Dacă ai făcut... Uh, ai muncit, primești recompensă. Dacă n-ai fugit, dacă n-ai muncit, primești o linie la palmă sau... O, bine, nu astăzi, dar noi așa primeam Am când primat, eram mici. Da? Da. Corect, uh.
0: subscriu linie la palmă.
1: Da, da. ok. Deci, n-ai ai făcut o dumă, primești o pedepsă. Imediat. Da. Da. Um, și astea sunt produsele vechilor sisteme educaționale, cumva pe care le aducem, le aducem astăzi um, și sunt înrădăcinate în mintea părinților și le dăm mai departe copiilor. Sunt rădăcinate în mintea profesorilor și le dăm mai departe copiilor. Pentru mm-hmm. că în mintea noastră, în momentul în care cineva greșește... Trebuie prin... să vină și pedeapsa. Exact.
0: Așteptăm ori noi, ori cineva să vină A- să o Aia. aia, N-? aia.
1: A- asta e e înscris în ADN-ul nostru deja și trebuie să muncim foarte, mm-hmm. foarte mult să ieșim din paradigma asta. Nu ce s-a asta. întâmplat, nu de ce s-a întâmplat, nu ce am învățat din asta, și. Da. Ci...
0: Cine vine să dea pe da.
1: Exact. Da. 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 În momentul în care găsești mașina lovită în parcare, care e primul gând? Cui- dai bătaie. Da, cine-i da. de vină? Cine-i da. de vină? Când a apărut da. virusul, primul lucru, prima reacție, mama lor de chinezi. Ha. Da. Ha. Da. Rasismul a intrat. Când nu, găsești, da. când nu găsești măști în supermarket sau când s-au scumpit produsele în supermarket, fie ar să fie de corporatiști, da. jegoși care da. au m- 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 mărit prețurile sau... Nu? Asta este. Cine-i de vină? Te ajută cu ceva vina aia? Nu, nu. Nu schimbă, nu schimbă rezultatul. Deloc, da. situația. Dar asta e primul mod în care gândim și o dăm mai departe, dacă nu avem grijă.
0: E și o scurtătură pentru creier, știi? Până la urmă, ce vrea creierul să facă? Creierul vrea să fie să se optimizeze, da? Și atunci când nu. Apropo de neocortex, știi, atunci când tu nu vrei să faci o, o, un exercițiu voit mm-hmm. în care să spui niște întrebări, efectiv, ce faci prima dată? Creierul. E o decizie simplă. Scurcircuitează uh-huh. tot, decizie simplă, ok, ăla este vină, a, ah, perfect, gata, nu mai trebuie să mă mai... Nu să mai nu, mai nu mai e treaba mea. mea da. Nu mai e treaba mea. Și nu mai e treaba nici să te mai gândești în, în perspectivă, uh, apropo de cadre, frame-uri și așa mai departe, framing, e o chestie e de, de limbii, cum ai zis tu, că e, da. tu vrei un, o, o soluție pentru o problemă care nu o înțelegi, că nici măcar n-ai început să o analizezi. Atunci n-ai cum să o înțelegi. Deci da. de frame decât să...
1: Nu cred să că vrei o soluție, acolo. cât un confort Sau emoțional. Un exact, exact, exact. exact da. Da. Da, da. Ai pățit ceva, te doare, ok. Primul răspuns al creierului uh, limbic, al sistemului limbic este pe cine pedepsesc pentru că mă doare. Iarăși, venit și din educația biologică hmm. și din tara comunistă, în care trebuie <laughs> să fim toți responsabili, să avem, avem un set de valori și așa. Și atunci reacția noastră este. Toată lumea e de, cei din jur sunt de condamnat. Mie mi s-a făcut un rău, trebuie să mă descarc pe cineva. Trebuie să găsesc cine-i de vină. Exercițiu inutil din punct de vedere al energiei consumate. Mai degrabă cauți o soluție. Obiectiv, corect. Da. Emoțional, Se
0: poate de asta, conspirația Bill Gates vezi pe omul care a zis acum câțiva ani despre pandemie, a păi, să devină
1: frate. A venit cu pandemia, ce să face? faci? Da. mi văzut zis. una mai tare zilele trecute. Te rog. Tocmai sau au au început să impună măști, să purtăm măști în spații publice. Da. Și era la televizor da. un, un, adică, afară. Și era unul, unu un cetățean mai în vârstă care zicea, păi, bag picioarele, dacă au dat legea asta să ne dea măști, Statul să vină să ne dea măști prima mea reacție a fost, așa, primul meu gând a fost, dacă poate are nevoie să-i dea statul și chiloți și pantaloni, că are nevoie da. și de aia când merge în spații publice, nu? Adică e și o lege în sensul ăsta, că parcă n-ai, n-ai voie să, voie să mergem cu fundul gol. N-ai voie nici fără tricot. Ah, ah, okay. No shirt, no da. no shirt no Adică de ce trebuie să ne dea statul măști, să-ți dea I-am. măști ca să te plimbi și să nu-ți dea și chiloți? Revenim M-am. la
0: gândirea aia veche, exact. comunistă. Da, cu... da, 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 da. Trebuie să-ți dea statul, să ai da, grijă absolvire de absolvirea de responsabilitate. Uh-huh. Pentru că nu mai ai responsabilitate apropii tale uh, sănăt- sănătății. Da? Adică, mm. tu, sănătatea ta nu mai e a ta, e a statului, dar statul trebuie să fie sigur că tu ești... Da. E vina statului în orice. Da. În fine, uh, ne întorcându-ne un pic acum la Academie și că, practic, e mai glumie așa ce se întâmplă și încercăm să... Uh, Academia 1.61, știi și până între Dan de 1.61. Da, eu credeam că e legat de
1: înălțime. <laughs> toate întrebările posibile. Este acest golden ratio. Da, e media de vârstă, este, e media, e ceva, e înălțimii media înălțimii voastre a instructorilor. <laughs> este um, asta, um, deci, o grămadă de de uh, supoziții. E într adevăr cum ziceai golden ratio, este proporția de aur. Uh, formulată prima dată așa uh, ea e descoperită de greci de antici o foloseau da, atunci sau cine, da, nu știu cine o foloseau e. când construiau sau prins ei că e o proporție foarte frumoasă da. incredibil cum s-au putut prinde apoi în renaștere a venit unul pe care îl chema Fibonacci și a zis, a descompus-o matematic și a demonstrat de ce Um, și e foarte drăguță povestea. Pleacă de la o problemă de matematică, se numește problema Thompson, care um, arată, sau mă rog, e o problemă nerezolvată, practic, cum dispui uh, la distanță egală puncte pe o suprafață riglată sferică sau, mă rog, mm-hmm. cum ar fi, nu știu, uh, frunza unei ferigi. Veriga trebuie să ia această hotărâre Cum își pune semințele cât mai eficient Pe da. frunză uh-huh. Și deși nu există un algoritm Nu exi- nu, nu, nu are o, so- uh-huh. o soluție Cumva uh, Soluția Tinde asimptotic Către această proporție de aur Către, către acest fi Care uh-huh. este 1,61033 Și așa mai departe um, E ca pi Este uh-huh. un număr uh-huh. rațional. Uh-huh. Și dacă feriga hotărăști trebuie să ia o care tinde asimptotic către acest raport, cam toate lucrurile din lume, din, din uh, sistemul ăsta organic uh, în care ne învârtim, trebuie să ia acest gen de hotărări. Sunt guvernate de această Exact, da. Ratio, și da. o vedem în modul de, în modul de dispunere a uh, semințelor pe conuri, pe toate conurile din lume în modul în care sunt așezate semințele pe floarea de floarea soarelui, în volutele melcilor, în, în, în valuri, în modul în care se reproduc iepuri, albinele. În mod interesant, niciun nici organism nu atinge perfect această proporție. Dar din... din... spre el. Da, exact, din spre el. Și au descoperit în renaștere că este această proporție de aur. Ochiul nostru... S-a învățat că ceea ce tinde către proporția de, proporția de aur e frumos, e natural. Este, dar ne-am învățat inconștient, privind da. copaci, frunze și alte mm-hmm. chestii, ni se pare din același film, cumva. E, un pattern, e un pattern pe care exact recunoaștem exact, exact. mm-hmm. intuitiv. Da. Și ne numim Academie pentru că suntem un proiect educațional și ne numim 1.61 pentru că suntem în căutarea acestui raport ideal în toți participanții noștri.
0: Pentru dezvoltarea participanților, da, da. Da, da, da. da. Foarte frumos. Un scop nobil, o cauză dreaptă, cum ar zice Simon Sinek.
1: Sper, nu știu. În jocul lui infinit, aste trebuie
0: ca orice organizație să aibă o cauză dreaptă da. și e Folosim coroborat, că mă m-a enervez când folosești cuvântul ăsta, ai început să-mi-l bagi. <laughs> Mama, chiar un cuvânt groaznic. <laughs> Noi aveam S-a o întrebare. groaznică
1: pentru mine, că nu pot să spună gâu.
0: Ba tu ai, să zicem, oferi uh, uh, o oxitocină acolo, cineva e amuzat, ori destinzi situația, oarecum e o, o detașare de energie acolo. Pentru mine doar e angoasă. Stefani ar coroborat. <laughs> aveam chiar o întrebare cu zi cu aha o tău, tipping point dar deja ai răspuns ca prima chestie, da. de ce ce ai vrut tu când ai probabil că ăla e, nu? Răspunsul când ne-ai spus că erai pe motor atunci și ai avut acel declic, acel tipping point în care ai zis, mă, cum era aia? I have it and I can have it no more nu mai <laughs> vreau vreau paiul care a rupt spatele Cămilei, da? Deci da, ai zis trebuie să fac altceva.
1: Hai să-ți răspund uman la chestia asta. Față de momentul în care mă duceam și făceam poze într-o casă terminată și mergeam acasă și le puneam pozele pe site și yes, uite, am făcut un proiect frumos. Ia uite ce momentul de astăzi sau mă rog, de anul trecut, că acum e mai greu cu tabere, în care văd copii de 13, 14, 15 ani care um, au niște revelații de-astea fantastice. În urma discuțiilor libere pe care le avem în tabără uh-huh. și folosesc uh, lucrurile alea pe care le-au învățat și le aplică după aia, uh, sunt fantastice. Adică nu, nu se compară Absolut. Sat, nu o satisfacție cu cealaltă. Anul trecut, de exemplu, eram în Tasos, să-mi amintesc un moment în care eram în Tasos, în Grecia, într-o tabără de scuba diving și noi avem partea asta cu cadru imaginar, cu o poveste, cu diverse exerciții, în plus față de... Uh, noi ne folosim de partea de turism, de aventură, de cățărare, scuba diving sau așa mai departe, ca de niște unelte ca să creăm dezvoltarea personală a participanților. Uh-huh. Și eram în tabăra de scuba diving, se uitaseră copiii la un film uh, și discuta, discutau un film uh, pe care da, cu niște probleme filozofice, Soarele apunea așa frumos peste mare, noi eram în apă până la brâu, copiii erau strânși ochine, nu puși de noi. Adică ei se pregăteau pentru un meci de debate pe care îl aveau seara și erau strânși în apa asta până la brâu, lumina sclipea așa pe apă și ei vorbeau despre doctrina utilitaristă și despre cum libertatea mea încetează acolo unde începe libertatea ta și cum se poate cum putem crea niște argumente ca să ne batem cu cealaltă echipă pe niște și m-am oprit puțin, am venit între ei, am auzit discuții am venit între ei și zis, băi, mișto, mișto ce discutați da? cam așa ar trebui să arate școala erau toți, da, 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 da ce tare, într-adevăr, așa ar trebui să arate școala, undeva în apă până la brâu da. în valuri discutând chestii relevante da, foarte
0: puternic este destul de... de își la ce mă gândeam? Mă gândeam că în atâția ani uh, ai avut generații de copii, uh, să zicem așa, da. care tot ei da. văzut, ev, să zicem așa, evoluând. Uh-huh. Da? Uh-huh. Și ai văzut de la copii mici care, na, sunt chiar uh, blank slate, așa, în care efectiv uh, absorb tot. Și după aia sunt curios cum... Uh, cum cum sunt ei, cum am început de la punctul 0 până la acum, până, să zicem, ultimele tabere cu copii mai mari? Cred că unii din ei au, v- au vrut să deveni și instructori, din câte știu. Sigur, mulți, da? Deci au vrut să meargă și pe, pe partea asta, ceea ce e foarte tare. Cum să tot discută despre gap dintre generații, știi, una din... de generații. Discrepanța da? de asta, cred că în noi ca milenial sau, mă rog, și generația Y, generația X, um, nu, prea, nu prea îi înțelegem pe foarte bine ca orice altă generație. Gener, la un moment dat devine un declic de asta în care mm. nu mai suntem în singur. Muzica lor nu mai sună bine, hainele lor nu mai parcă nu mai sunt ok și. Da. Vreau, da. din perspectiva ta acum, uh, cum e ghea ăsta? După ce ai dezvoltat o relație, cum, cum, reuși, cum ai reușit să-l, să-l... A trebuit să te mai și diferit pe alte generații că deja de sau trei generații... V-ați da. schimbat voi, de exemplu, ca trainer pe uh, oamenii pe care ați avut, pe copii pe care ați avut uh, în funcție de ei, cum, cum, cum ați evoluat și voi, știi? Asta mă refer. Cum v Sunt adaptați? multe întrebări. Foarte multe în, întrebări. În, în, Ideea că vreau să mă concentrez pe gap-ul dintre generații am și înțeles. despre chestiile astea.
1: Um, mai știi ce ziceam la început de tara educațională cu care venim da. noi, milenialii și. Uh, generația cei, X, da? Generația X, da, și pe aceste couri ale sistemului educațional victorian și ale sistemului educațional comunist pe care le-am adus. Uh, noi am avut, într-adevăr, în generația noastră s-a pus foarte mult accent pe niște valori. Nu neapărat virtuți, mai degrabă valori. Datorie. Una datoria. Sigur că, da, că ai datoria mm-hmm. să muncești, să-ți faci treaba. Să... Responsabilitate, productivitate. Patriotism. Patriotism. Fals, sigur, așa. Da. Da. Patriotism. Fals, da. Mă, patriotism, nu, patriotism, da. La mileniali, mai mult sau mai puțin. Mai degrabă, generația de dinainte, de creței, să zicem, exact. că, exact. că au, sunt mai mult cu, pe partea de patriotism. Dar ideea de datorie și responsabilitate, astea ne-au fost uh, scrijelite cu cuțitul în, uh, în spate. Um, ei nu au partea asta. pendulul s-a dus cumva și educațional din sistemul victorian s-a dus exact ca un pendul dintr-o extremă, s-a dus în cealaltă extremă cumva, cum este sunt teoriile astea noi de parenting. destul de prost înțelese unele dintre ele. Nu îi spui nu copilului. Nu contrezi copilul. Trebuie să se dezvolte emoțional, armonios. Trebuie să. Mulți înțeleg în sensul ăsta că nu-i pun limite și efectiv, nu-i spun niciodată nu. Adică la modul, vreau să bag pisica în cuptorul cu microunde. <laughs> e, dacă vrei tu, da, sigur, da. Dar o să moară să, pisica tu, adică, să fumă s-o asta? Da <laughs> și adică puțin la o dată îi mai spui nu. Adică vreau am văzut eu că dacă într un joc când mă arunc de la balcon deschid un wingsul și zbor. Hai, vreau să încerc. Poate ăsta e momentul să i zici nu copilului. Dar, mă rog, e cum ziceam, sunt duse puțin în extrem, s-a dus pendulul în cealaltă extremă. Iar generația, generațiile actuale pun destul de mult accent pe partea emoțională, pe confortul meu, să mă trezesc, să fiu într-un loc ok, să mă văd cu niște oameni care de care îmi place, să fiu într-un anumit cer social, să mă simt acceptat, toată lumea, oricât de diferit este acceptat, este integ... să vorbim despre integrare, să nu mai punem atât de mult accent pe competiție. Să... Altă paradigmă. Nu zic că este rea asta. Niciuna nu este rea, doar că Exact cum vorbeam mai devreme. E ca și cum e un tablou foarte, foarte mare uh-huh. și tu vezi un colțișor. Uh-huh. Ambele... care își alege un colț în care să exact. se ducă. Ambele... Lege un extreme. Da, da. Eu am metafora asta pe care o folosesc și în training-uri cu cât un tablou al lui Bruegel, care e un pictor flamand, dar are niște tablouri imense cu oameni foarte mici desenați pe ele. Și dacă te alegi un colț de, de dimensiunea unei foia patru unul din stânga jos și unul din dreapta sus, o să ai impresia că vorbește despre lucruri total, total diferite. Uh, el pictează de obicei scene de astea rurale, des, cu sate, cu unul care își aduce cu câinele și cu măgarul lucruri într-o piață, alții care se duc la biserică, alții care uh, prășesc și lucrează ogorul, colțuri mm-hmm. diferite. Când te dai în spate și vezi toată imaginea, vezi că de fapt este vorba de viața satului și toate sunt reale, toate sunt valide. Aceste paradigme de care vorbesc și cea victoriano-comunistă a milenialilor și cea orientată către inteligență emoțională a generațiilor noi din ziua de astăzi, generațiilor celor mici, Z și Alpha și așa mai departe, sunt valide. Adică ar trebui văzute la un loc. Datoria este o virtute bună de avut într-o anumită limită. Trebuie să știi și când oprești datoria. Când oprești datoria, când ajungi la depersonalizare, când v-ar plăcea un șef care este orientat exclusiv 100% doar pe partea de datorie, ai zis și Bine șef, că și nu, da.
0: șeful e pe orativ din start. Mai o degrabă lider, ai vreo să de lider. Astăzi. Nu da.
1: cred că poate să fie lider dacă este orientat 100% pe datorie. Absolut. Dar, dar Absolut. să zicem da. un superior, da? care nu se uită decât la sisteme, ordine, Și sistemul militar este mm-hmm. militar, da, militar. A, sistemul
0: da. militar are logică, pentru că acolo nu are o, are o logică, așa că, cel puțin așa cred eu că are o logică, um, un chain of command, da? Da. Nu poți să fii acolo egal cu toată lumea când în anumite situații limită, uh, de fapt, să-ți faci în zona militară, oamenii din nu vor să se bazeze niciodată pe oameni, ci deci de, pe un sistem. Pentru că într-o situație limită, omul uneori mai greșește și ei vor să ai încredere tot timpul în sistem, Ca o... să meargă pe automatism.
1: Aminte, nu sunt de acord de aici. Um tot așa, cred că trebuie imediat, cred, cred că nu, trebuie nu, ponderat nu așa
0: se întâmplă nu că... poate
1: la un nivel mediu, să zicem, oameni care au nevoie de această structură și se sprijină pe ea, dar când vine vorba de performanță în sistemele militare care și-au dovedit eficacitatea se vorbește foarte mult despre leadership și despre echipe
0: da, da, și
1: despre da. creativitate oamenii care sunt selectați ca să facă parte din SEAL Team 6 sunt selectați în baza reacției lor creative în situații limită în baza modului în care pot să fie de încredere în diverse situații ei au o vorbă desenează un un grafic dacă îți place Simon Sinek sigur l-ai auzit vorbind despre chestia asta, desenează un grafic în care pe verticală sunt rezultatele performance și pe orizontală este trust Uhum. Și ei zic, uh, ok, performance, can I trust you with my life? Și pe orizontală, can I trust you with my wallet and my wife? Uhum. Și este, ok, poate că știi să tragi foarte bine cu arma și ești un țintaș excelent. Și, dar dacă nu poți să am încredere în tine că atunci când Rahatul lovește proverbialul da. ventilator, da. tu nu fugi să-ți ia și vii să mă scoți pe mine rănit din luptă, nu suntem în aceeași echipă, nu putem să... Deci nu e doar despre sistem. Este yeah. și despre coeziunea umană. Trebuie, chiar și în sistemul militar, e nevoie de ambele paradigme. E nevoie de acceptare. de, mm-hmm. Dar niciun adus în extrem. Foarte bine punctat. Acest, acest balans așa Dar, e foarte...
0: Dar nu e oarecum amuzant și normal să fi întâmplat asta, că noi ca oameni, cum am mai vorbit de natura umană, avem și latura asta de... Uh, zi, ca viciu sau ca zi Ștefane, îmi scap acum ce anume uh, obsesia asta, noi ca, ca oameni avem, tindem foarte repede să mergem către abuz, către obsesie, către maximul într o chestie și mi se pare normal că avem paradigma veche, care are destul de mulți fani, dar are și foarte mulți oameni care nu suportă și s-au dus în direcția care ai zis tu Copilul, n- copilului nu poți să-i spui nu sau nu ar fi bine să-i spui nu și atunci el crede că totuși se cuvine totul e meritate că e s-au dus fix în capătul celălalt pentru că nu suportă realitatea oamenilor acestora. Da. ca un pendul ca ne ducem exact. în extreme da, nu? Asta da, da, da. Poate, poate trebuie să mergem în extreme să înțelegem extremele înainte să ajungem la un e punct de e natura chiribur. noastră Deci că dacă
1: ai o pendulă și da. la un moment dat ajunge da. Forțezi brațul ori în stânga ori în dreapta la un dat se rupe da, da. Cel mai bine este să stea pe plaja ei de mijloc uhum, Acolo uhum. și pendulează sigur că Dar nu trebuie să stea Ce analogie bună, asta vreau să zic Echilibru
0: pare a fi soluția O cale de mijloc o cale de mijloc. Știi calea de mijloc dacă nu știi extremele? Înțelegi Interesant. că dacă nu ai extremele, dacă nu... Și e definite. O, o întrebare de și adevărat. mai bună mai ai, cum să ajungi la starea de mijloc, de echilibru, dar că tu rămâi îndrăgostit de una de extreme sau de Exact. Ampe, da, da, da. Nu, e exact foarte în, greu. În direcția asta m- m- mă refer. Că spuneam că atunci eram în direcția aia super rigidă, acum mergem în direcția aia super libertină. Libertină, liberală, da. Foarte social accepted, bule, chestii și așa. Orice mai departe. e ok. Trebuie doar Cel mai să, probabil da. va fi tot... Noi mereu ne ajustăm, știi? Și chiar da. și... Chiar și partea asta evolutivă, zicea unii că de ce omul nu este, că n-am tot evoluat, 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 dar corpul nostru, cum am evoluat, că sunt niște chestii super complexe, nu a evoluat din prima sistem perfect. Nu, a evoluat în timp și a vrut să, să ajungă, dacă mureai, genele respective nu se, mai, nu se mai diseminau, nu? Da, da. Atunci rămâneau genele care trăiau, una Și atunci așa a fă făcut evoluția. Evoluția da. noastră mentală la fel este. Mergem, vedem extrem, extremisul, ne ducem acum în partea cealaltă super libertină, Indemel cel mai astfel, probabil... Astfel. Cel mai probabil, sper, na, asta este partea asta. E
1: libertină, că să zicem mă că rog. nu sunt. Deși și, sunt și destul de libertin. dar... De, m-
0: ne ducem în direcția aia, știi? De, și... Da. Um, o politică-l-căregnă-s uh-huh, super uh-huh. exacerbat în care îl vezi, vezi în state, îl vezi în Europa, vine și la noi un pic așa cu delay. Uh-huh. Um, partea pozitivă pe care o văd eu este tocmai asta. Sper că o să ajungem la un... Uh, băi, am văzut, am văzut X, am văzut Y, dar... Mm, Poate Z, poate hai să mergem către un Y acolo în care să fim uh, între... Poate acolo o să, da, Dacă nu experimentez chestia asta, poate nu ai cum să vezi. Sigur. Și...
1: E o permanentă ajustare. Uh-huh. Da. Metafora mea e cu, tot cu mașina. Cu drumul, o da. Ok, ai... Ei prea mult dreapta, mult, prea mult dreapta, la un moment dat ajungi pe câmp, da? de, uh-huh. de nașpa pe câmp, să se strică mașina, Distribui, ok, distri, hai, tragem înapoi, ne în speriat. <laughs> că, că. Încă da. n-am intrat în copac, dar ați văzut ce se întâmplă atunci când ai un obstacol sau vezi sau din greșeală, nu știu, nu ești atent și mașina trage într-o parte. Intri pe zona aia din dreapta drumului da? și începe și simți pietrișul da. și te sperii și tragi stânga. Și după mm-hmm. aia te duci pe cealaltă zonă de pietriș. Dar dacă tot faci stânga dreapta puternic de volan, o să faci un șarpe așa pe străl mm-hmm. și într-adevăr s-ar putea să intri mm-hmm. în pom. Cheia este să cauți un mijloc și să stai pe asfaltul ăla din mijloc. Mm-hmm. Nu, nu știu dacă e neapărat să, chiar să cunoști extrema, să iei 90 de grade azi zimut mm-hmm. câmp în față Mereu vor
0: fi oameni care se vor duce în extreme Sigur. Asta cred cre- cre- că e important Cred că vrem să evităm ca toată societatea Să ducă cum a fost în comunism în da. Tradu- da. Toată societatea da. în direcția respectivă A văzut că nu mai există competiție Și uh, furatul a devenit sport național
1: Zici că nu mai exista
0: competiție? În comunism? Da. La nivel de job? N-aveai competiție Acolo toată lumea se ducea la serviciu Își făcea Era o competiție informală. Competiția informală. Exact, aia este. Sau de subterană. Știi care cred că este
1: o consecință foarte nasoală a comunismului? Nu, 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 dar la nivel psihologic. O consecință foarte nasoală a perioadei comuniste în care declarativ nu mai exista competiție. De fapt, natura umană cerea competiție. Și nu știu cât ați trăit voi perioada aia, dar eu eu mi-amintesc frânturi de la ai mei. Fiecare era șmecher în felul lui și uh-huh. avea mici victorii în felul lui. Unul uh, găsea salam, uh-huh. unul da. găsea... unu ținea magazia și una, puteai exact, să ia apă minerală. Exact. Unul unu era, nu... era mecanic, mamă și avea o grămadă de bani, uh-huh. știa să-mi repare toate dacinele. Altul macinale. era măcelar? Altul e, mamă, dacă erai măcelar, erai super șmecher.
0: Și vezi de la da. modelul ăla în care oameni, oameni cu educație... Erau, erau văzuți bine din modelul, să exact. ajungi la uh, proletariatul ăla în care da. ei aveau, de fapt, da. puterea. Da.
1: Și până la urmă, comunismul s-a dus în direcția Adică, și-a, și-a, și ști de ce? Și-a găsit uh... explicația mea, cumva, personală. Uh, comunismul e destul de personalizant. Ca sistem. Absolut. Dar ai nevoie ca să înțelegi doctrina marxistă și care sună bine, utopia asta marxistă, ai nevoie să fii foarte puternic și sigur pe tine și uh, să nu mai existe ecouri ale acestui sistem limbic, mm-hmm. să-l pleci foarte tare din rațiune. e Aplicat pe o mare masă de oameni. A apărut competiția asta. Mm. Trebuie să fiu eu mai șmecher pentru că altfel nu mai am identitate. Absolut. Și am ieșit din comunism cu o criză identitară puternică. Mm. Toată lumea vrea să fie șmecher. Toată lumea vrea să fie... Pe asta s-a bazat acel boom al corporațiilor la început. De-abia aștepta omul care a lucrat la magazin sau la, mm. la nu știu, a avut joburi simple, de-abia aștepta să-l o corporația om să-i dea mașină, laptop și telefon își vindea suf- sufletul pentru chestia da. asta.
0: Da. Da,
1: e o criză Chiar, identitară da, care este, se este. are ecouri până în ziua Absolut. de astăzi. Absolut. În tabere noi punem întrebarea asta celor mai mari la un moment, da? mai punem și ok, cine ești? Eu sunt gigel, avem un exercițiu cu oglindă, cu, nu știu cine ești. Mamă, cât de greu este să răspunzi la întrebarea asta? Da. Asta e Foarte greu. greu. Sunt Andrei Samoila, ai mă ai un nume scris pe o bucată de plastic în buletin. Nici mm-hmm. măcar tu ești ăsta pe bune ți-au, ți-au pus numele părinții și bunicii? Nu prea și... semenea un Andrei. Nu? <laughs> nu? <laughs> nu, nu, ca ce-ar zice cineva. A, nu
0: cineva. Da, se... da. Tu Ai... nu asemenea Andrei. Da. <laughs> Asta. Întorcându-ne un pic la școală, chiar, chiar aveam o discuție, cred că acum o săptămână și un pic, cu un câțiva profesori, într-un mediu relaxant așa, și discutam un pic despre dirigenție și am întrebat dacă se mai au ore de dirigenție, știi? Și a fost destul de franc cu mine, adică mi-a spus, păi, nu mai îmi iau ore de dirigenție pentru că este foarte greu, știi, mm. foarte greu să discuție, discute cu părinții. Mm. Am avut o grază de ore de dirigenție, e un supliment acolo, de da, nu știu, 10%, 3%, nu știu, un procent la salariu ca ai dirigenție, știi. Și, um, Mă gândeam cât de importantă era partea mm-hmm, asta de dirigenție. Să crea o legătură și, cu profesorul da, respectiv. Și da, și ce noroc am avut eu. Știi, când vorbeam cu, cu profesoarea respectivă, m-am, m-am gândit, am avut un diriginte în 5-9, era profesor de desen, dar era pictor de coane, chestii. Um, omul acela, pur și simplu, și-a luat atât de în serios, partea de dirigenție, adică partea de desen, nici nu mai făceam desen, făceam dirigenție, făceam, mm-hmm. practic, ori, două ore, cel puțin pe săptămână, de educație civică, de cum să ne comportăm, cum să vorbim cu uh, fetele, ca să, să mm-hmm. avem uh, să, cum... Uh, ce să le cortez, da, da, da. Ai C- avut un nogoc, Vorbea un despre istorie, da. vorbea despre istoria artelor, vorbea despre ce se întâmpla, uh, era un om atât de serios și îi impunea o, o tonalitate gravă, așa, și era... Călca greu, așa, nu știu, tot ce era el, era așa, mamă, ce, ce om! Cum îl chema, spune-i numele? Teodorescu îl chema, era profesor, profesor în, 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 în Brăila, uh-huh. și Dan Teodorescu. Și mi-a rămas așa, păretină, știi? Uh-huh. pur și simplu, cum era el. Am avut câțiva profesori, toată lumea a avut câțiva profesori care au avut așa la, la inimă uh-huh. și... Doi erau practic în, care ne au format, era profesor de chimie care era un om, am mai povestit despre el, era un om foarte dur dar în același timp Correct. corect și dirigintele care ne-a format pe noi a încercat să ajute copiii care erau din familii cu o situație precară știi, de, um, erau copii care se duceau la interne cafeuri, s-au dus, s-au dus după ei i-a luat de acolo am venit cu, cu clasa după ei ca să vadă pierd mm-hmm. preșterul Coerciția acolo. A grupului. Da, și ziceam, hai de Xulescu, să i dau numele, haide. de înapoi, hai, hai la școală, hai să vedem, hai să facem ceva, hai să jucăm fotbal, hai mm-hmm. să facem ceva, hai să facem sport. Și încercam mereu să facă chestia asta, știi? Mm-hmm. Și m-a descumpărit un pic, că zicea, băi, e prea multă muncă să faci dirigenție, știi? Și mm-hmm. mie, un pic așa m-am, m-am mâhnit un pic că... Uh, alți copii nu au modele, nu au modele respective. Și, hmm. uite, o întrebare era la un moment dat, mă gândeam, uh, educația asta non-formală este ceva definitoriu pentru copii. Uite, noi n-am avut uh, educația non-formală în sistemul, nu era academia în, pe, pe vremurile noastre. Nu fotbal? Ba da, dar ba da. Uh, era greu. Noi am juc, noi am fost mai mulți jucători de basket. Da. Și ok, basket. Erau, noi eram puțini. Poate educația non-formală. Da, da, da. Dar mă gândeam ce se întâmplă cu familiile, că acum în momentul de dacă vrei să mergi la un program de educație non formală ai un anumit venit pe care poți să-l ai să le și mai concret extracurriculară și ce se întâmplă cu familiile care nu au o posibilitate financiară știi și care sunt acolo borderline
1: sărăcie știi nu Ce neaparat. se întâmplă cu copiii aceia? Nu neapărat. Sunt foarte multe entități care exact, să vrem, să vrem. fac uh, programe educaționale non-formale uh, mult mai ieftine sau mm-hmm. subvenționate sau mm-hmm. pur și simplu gratuite. Sunt, sunt. mai ales în zona Cercetașii României, de exemplu. Mm-hmm. Eu am fost lider la Cercetașii României până în 2002. Uh, și am făcut o grămadă de chestii cu unitatea mea de atunci
0: și uh, gratis. Poți să ne spui așa despre cercetași, că uite și noi am mai avut, chiar vorbeam înainte de da. interviu, că am avut o colegă comună, care uh, Sabina Mârț, care era pe cercetași. Uh-huh. dar uh, puțină lume știe de cerce- despre cercetaj, mai ales în România. La noi cumva e un concept care... L- îl vedem mai m- sau îl asociem mai mult chestia cu cercetat și cu americanii și cu filmele americane de cercetat da, și cu Boy urmările.
1: Da, e similar, parte dar, din, din organizația cum mondială. Cum și
0: Ștefan cu basketul, că erau atât de puțini care jucau basket, sunt și mai puțini care sunt în cercetat și... Da. Să ne faci, prezintă-ne cum, cum despre ce e vorba la cercetat și cum ar putea un tânăr să ajungă acolo, unde sunt filialele... Dacă e nu mai interesat. știu,
1: nu, nu mai știu să spun în secunda asta, pentru că din 2002 până în 2020 au trecut niște bani și mm-hmm, da. uh, nu mai știu uh, fix uh, care este sistemul în momentul de față. Știu că în continuare uh, costurile sunt modice, sunt costurile personale de echipament și uh, transport sau nu, mm-hmm. sunt, nu, nu nu este nu, se pre, nu, se, nu e percepută taxa. o taxă uh, există obligația într-adevăr, ca să înceapă să meargă în activități în afară în campuri și așa mai departe, să vină periodic, deci nu nu este pe sistem de tabără one time deal o dată mm-hmm. pe an trebuie da. să vii, nu știu, săptămânal sau de la două săptămâni la întâlniri, să să participe, da. Să particip. să acolo, da? da. Um, e o opțiune bună, sunt multe centre locale în, în toată țara. Activitățile noastre sunt destule de similare cu ale lor. Um, Am primit foarte des întrebarea, care e diferența între voi și cercetași? Și de ce la Academia 161 trebuie să plătesc și aș putea să mă duc la cercetași și nu? Iar răspunsul este unul da, economic pentru că noi nu avem subvenționarea unui acestui proiect mare, acestui acestei corporații până la urmă mari sau al acestui ONG, al cercetașilor mondiali. Um, și pe de altă parte, am vrut ca um, am vrut să facem ceva un pic mai. profesionist să zic așa. Adică instructorii să fie mai bine, să nu fie voluntari, să fie chiar formați în psihopedagogie, în partea de ghidărie montană, speologică, locală, națională și așa mai departe. Să facem niște activități mai orientate către dezvoltare personală. Fiind, la cercetași fiind cum ziceam, un proiect mare, se diluează destul de mult uh, mesajul acesta uh, educațional. Sau, put ceva mai mult decât uh, simțim mm-hmm. că se întâmplă, se întâmplă la noi. Uh, dar este doar, o, este doar un, un o impresie și o dorință. Uh, sunt lideri foarte, foarte buni la cercetași care fac uh, care au grijă de unitățile lor și fac o grămadă de activități cu ei și este foarte ok. Deci dacă sunt familii care nu au posibilități, niște mari așa mari posibilități financiare ca să-și permită tabere sau tabere private, așa, și sunt o opțiune foarte bună. De asemenea, mai sunt multe alte entități care fac programe similare, tot așa cum ziceam, gratuite, sponsorizate, Um, dar nu neapărat poate fiind sponsorizate sau subvenționate mm-hmm. nu au aceeași uh, regularitate mm-hmm. sau mă rog da, da, pe, se găsesc soluții
0: pentru noi și, de exemplu nu au avut expunere în uh, mediul nostru adică noi nu știam de cercetași Absolut. de da, aia te întrebasem da, da, poate da. mi-ar fi plăcut dar da. noi chiar nu știam să fie existat vreo filială da. la cel puțin la mine în Dâmbovița, n-am auzit niciodată și da. apropo de, uh, de sport în general basketul fiind ceva foarte specific, mm. devenise așa o mică, o mică comunitate foarte strânsă Sigur. de oameni care jucau doar basket și noi în practic învățam singuri și la un moment dat fotbalul yeah. fiind era o academie de fotbal, te puteai să te duci la fotbal te try făceai da. tryouts în da. stadion, aveai un stadion peste tot uh-huh. coșul de basket era unul da, <laughs> da. vedeai unul sau două care puteai să joci la știi ca la problema și da. la
1: cum am făcut și eu am făcut în liceu tot basket Deși sunt pitic. Dar la cum se făcea basketul în perioada în care eram noi mici sau ai făcut-o tu, Ștefan, din păcate atâta timp când nu există un debriefing la sfârșit și o discuție care să, în care să se facă o analiză mm-hmm. pe proces, pe conținut. Să Ce, se... s-a învățat meciul ăla. Exact, să există niște momente de-astea, aha, mm-hmm. să tragem niște concluzii. Nu e educație non-formală, e informală. Da. Nu duce nicăieri. E un joc finit. Nu, duce, duce, sigur că da. da, dar doar dacă ai norocul ca din experiență să-ți tragi tu singur niște concluzii. De să fii tu unde
0: Tipul de om care să caute exact. învățăturile, exact. ce s-a întâmplat.
1: Altfel e doar informal și înveți uh-huh. așa prinzând din zbor și e mult mai greu. Rești
0: să repeți același joc infinit da. și ai impresia că evoluezi, dar nu evoluezi. De asta e bine să ai antrenor. O... Sigur. Și spuneam, povestea mea acolo, uite, ar fi interesant să, să vorbim și cu antrenorul de basket care a venit la Breila, de la noi. Uite, uh-huh. Mi se pare interesant să discutăm cu el. A venit un, un timp din Galați, venise la Breila. În Breila nu existau cluburi de basket, doar în Galați existau. Știi, Breila, Galați, aproape, uh-huh, uh-huh. rivalitate maximă, evident. A, și a venit, nu iar nu exista, au, au luat practic toți puștii care eram acolo, jucam, hei, să, să fac... Să fac de-astea, că se cheamă tryouts. Uh-huh. Eram destul de mari, deja eram clasa 10 Deci, practic, pentru noi a zis, hai să facem un, un primă echipă, să vedem ce se poate face. Și a fost, apropo de debriefing, a fost o vară foarte dură, pentru că noi aveam zero disciplină în tot. Adică uh-huh. noi învățasem streetball. Învățasem da. trei luni de zile, niciunul din noi n-am aruncat la coș. Ceea ce a fost uh, groaznic. Coach, that's some coach Carter shit. Exact. <laughs> stăteam, stăteam, ne uitam la Michael Jordan. Cred că la ea să uita și el după ce da. pleca acasă, plângea acasă, se uita la coach Carter mâine să iau și mai tare. La filme cu... Ne, ne uitam la filme cu... Uh, cu basket, cu Michael Jordan, ne uitam la chestii de asta inspiraționiste, uh, încerca să ne aducă ca echipă, dar noi nu pusem una pe o minge de basket. La un moment dat când am pus mâna pe o minge de basket, E, nu știu, eram așa străini, nu mai știam să aruncăm la coșină, pur și da. simplu, da. pentru că făcusem doar uh, conditioning, dar doar da. condiție fizică, pentru da. că noi nu eram în stare vă ziceam, voi nu sunteți în stare să alergați da. și noi nu credeam în chestia asta știi? și la un moment dat a venit o echipă de basket tot așa, o echipă de basket da. și ne-a distrus pur și da. simplu și apropo de debriefing, am stat după aia vreo două ore până noaptea și am jucat, mi-am acum asta era așa, am jucat noaptea până la 10 noapte era în tuneric și jucasem basca după, după ce ne-au bătut ei, să ne, să ne impulsioneze așa, să ne, mm-hmm. să ne găsim un pic identitatea. Și da, apropo de educație informală, uite, acum, dacă stau să mă gândesc bine, uh, sunt, dar sunt foarte, mm. foarte puține din exemplele respective, da. Câți, câți copii nu ar fi fost, uh, apropo de sport și de asta, cât, cât de mult i-ar, i-ar fi ajutat?
1: Ar fi ajutat! Și, uite, mm. e o chestie mai, puțin mai generală pe care, care mă supără pe mine. Mm-hmm. Exact cum era povestea ta de mai devreme. Am avut doi profesori care au au fost repere, și am avut tot așa. Un profesor pe care îl țin undeva foarte sus apreciere și am mai avut încă unu, doi profesori cu care, care de care m-am simțit aproape și care mi-au inspirat dragostea pentru diverse, pentru materiile astea toți oamenii cu care vorbesc spun la fel. A, profesorul ăla, da, sigur. Dar n-ar trebui să fie așa. Adică n-ar trebui să fie o loterie. N-ar trebui să fie... Dacă am avut un profesor, un un dobitor la istorie, să nu mai pleacă istoria toată viața. Și dacă am avut bafta de am dat peste un tip mișto care a știut să dezvolte gândirea critică și să mă facă să desenești să mă bage la arhitectură să îl țin pe ăla care per toată viața. Ar trebui să fie mai bentiată toată, toată treaba. Absolut. Uh, noi când ne ducem la școală suntem oh, oh, iar profesoarea, uh. aia, iar vaca aia oh, iar, iarăși așa, uh, iarăși absolut. dar n-ar trebui să fie loterie absolut. și așa câte un, un profesor uh-huh. din câți profesori avem într-o viață Da. Să fie. toți tot să fie mai pe medie. Nu e ok, treaba asta. asta. Asta este un indicator foarte clar al sistemului educațional. Nu știu, perimat uh-huh, uh-huh. găunos.
0: Uite că a intrat fix într-o întrebare uh, despre sistemul educațional, ne chiar avem, băi, toată lumea are o problemă în România cu sistemul educațional, dar toată lumea să plânge mai mult. Și vrem să avem uh-huh. o discuție. Uite, chiar ce ai menționat mai devreme sau observăm chestia asta, că nu, e, nu pe toată lumea îi pregătește la fel. Ai picină această loterie, uite, un alt exemplu ar fi la noi la facultate, până și la facultate, deci la o facultate și nu, o, nu oarecare facultate, da? Noi făceam un fel de sudoku de profesori de seminar unde trebuia să te duci, da? da. Pentru că Aveai șansă să pici dacă te duceai la acel nepotrivit. Atât de grav era. Era o discrepanță așa mare, el poate să confirme. Da, Unii absolut. nu te pregăteau decât să eșuezi, Știi Și mai trist este că oamenii care știau să duceau la alte seminarii, oamenii care nu știau, they failed already. Știi? Deci deja erau losers din start. Da. Deci sistemul era făcut să pierzi de multe ori decât să câștigi. Și ăsta personal, eu simt că sistemul educațional e făcut mai degrabă să pierzi. Nu să te transforme într-un winner. Cine devine un winner, un câștigător, după ce trece cu succes în sistemul educațional, adică să fie un fruntaș, trece pentru că și-a însușit el lecțiile, debriefing-ul, după ce a văzut acolo. Dar nu pentru că tot ce a învățat el acolo a fost uh, earth shattering, groundbreaking, să zicem că ea... I-a schimbat lumea, percepția, l-a făcut să înțeleagă. Nu înțelegi, mai degrabă te adaptezi și ai succes. Și unii care nu trec până stadiile astea, am impresia că eșuează Și întrebarea ar fi, cum vezi tu? Deci cum vede Andrei Samuel o, o sinteza lui despre sistemul educațional și ce ai face dacă ai fi pentru un mandat întreg ministrul educației?
1: Foarte drăguță întrebare Știu că se potrivește foarte bine pentru că acum aproximativ un an... Exact fantezia asta o aveam și discutam cu prieteni ce aș face din poziția aia. Uh, înainte să-ți dau răspunsul, m- eu m-aș feri, însă, ca paranteză, m-aș feri de uh, ideea de winner sau loser din, în sistemul uh-huh. educațional. Uh, probabil știi bine, Simon Sinek vorbește un... un, un uh, trainer și un speaker foarte bun, vorbește despre jocul infinit în care nu există winner și loser, uh-huh. sunt oameni care învață pe diverse paliere și în, diverse, uh, mo- în diverse ritmuri și, uh, nu știu, uh, în diverse metode. Uh, cred că trebuie găsită, găsit modul de învățare, tipologia de învățare pentru fiecare om, pentru fiecare uh, elev. Uh, sunță are o vorbă, are un citat. Uh, nu există soldat prost, există doar general prost.
0: Da. Eu și cred asta că este nu și există... vorba noastră. Da. Student prost, dar un profesor exact. foarte prost. Da. Deci Aceeași convingere avem Nu și este,
1: cred că e vorba doar despre abilitatea profesorului uh-huh. de a găsi limbajul potrivit pentru uhum. elevul respectiv. Și noi da, este ok uhum. și trebuie să înțelegem că e ok să nu vorbim toți aceeași limbă. Nu, nu funcționăm la fel, suntem diferiți și trebuie să acceptăm chestia asta cu cât o să ne Luptăm mai mult să băgăm oamenii în aceleași aprobări. Da, da. O să avem eterna problemă cu caricatura aia cu un profesor care stă la tablă și dă animalelor același test și este exact un o um. maimuță, un pește, da, un, un popor, un elefant și zice, da, o să primiți toți la test, este simplu de făcut, e clar. Da. Când și să într-un da, trebuie să vă într-un copac. Mulțumesc! Da. <laughs> uh, sistemul finlandez vorbește foarte mult se bazează foarte, foarte mult pe ideea de echitate. Nu egalitate, echitate, da. în care ei nu vă lucrează cu vârfuri, mm-hmm. cu vârfuri de formă, ci lucrează cu toată clasa. Și acum ajung la întrebarea ta la ce m-ai ce m-a întrebat, cum aș, dacă aș fi ministrul educației. Ți-am zis mi-am formulat răspunsul ăsta de acum un an mi nu, nu știu dacă mi-ar plăcea, dar cu siguranță ar fi o provocare. Presupunem însă că am mână liberă, da? Mm-hmm. Absolut. Okay. Absolut. Bine. Dar în același timp să ții
0: cont și de, adică alternativa pe care o oferi, că presupun că e vorba da. de o alternativă, nu vrei să continui, să iterezi pe modelul <laughs> actual, uh, să țină cont și de, uite, de exemplu, să mai uită oameni la noi, mulți oameni sunt haters sau încearcă să au ei o părere, o convingere sau... Și vine, okay. vine, Exact, și vine din ceva, adică e o curiozitate da. sau o întrebare normală. Da. Să fie ușor de implementat în sensul de oamenii să vrea oarecum să facă tranziția asta. Mm. Și înainte uh, să
1: răspunzi, uh, așa,
0: uh, n-ai schimbat bateria asta. Nu, incredibil. Vorbesc serios
1: o da? Mă opresc. Da, ok.
0: Donc okay. recu merge da.
1: că i audio,
0: dar n ai
1: schimbat bateria la asta, mă. Uite puțin. Aud m-ai m-ai, mai mai puțin, uh, e frică. Cât urmăriitori aveți voi? A ah, nu 3. Din păcate.
0: Puțin, nu știu cât 100 și ceva, nu știu. Ah, ok,
1: ok, ok. Ok. Poate uh, mi dau niște muie pe răspunsul ăsta, dar asta e. Okay. E. No, nu, 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 e ok, și dacă mi iau nu, mă. Nu,
0: nu, oamenii sunt în sensul ce alea am schimbat, că erau baterie mai. Oamenii au o părere și nu știu ce și oricum astea sunt, se vor fi vizualate și mergând. Da da, 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 sigur.
1: Auzi, uh, voi nu dați clac? Ce înseamnă clac? Cum sincronizezi ăsta cu ăsta?
0: Le pun pe timeline și ne sincronizez.
1: Pe premier. facem
0: un sunet comun ca să le sincronizez pe toate. Da. Nu se aude la fel pe
1: toate. N-a? Nu contează, da. vezi cu deci noi, cât am fost la visuri și în televiziune, era clar. Deci d- d- ai două surse, da. sau mă rog, mai multe, camere, cum erau. Ei aveau patru mi-a, camere mi-a, și... Eu noi... uite, faci așa. Deci puternic, le pui pe toate pe tine da. Da, și stai și faci, nu știu, discuție cu Gigel da. dubla 1. Da. Și... Sincronizezi punctul în care ți ating palmele ah, pe na, na, na. imagine da. cu spai ul pe deci care îl vezi pe... Azi, nu, să te audă un microfon, a că bănuiesc că toate se duc în a a a
0: același loc. Da, ăla e.
1: Bun, atunci te aude oricum ăsta, o să audă toate okay? microfoanele chestia, da, chestia asta. Și îl vezi pe Vumetru. Îl vezi pe... Bun,
0: cred că ne am mai zis cineva, dar tu acum, tu ai credibilitate mai mare.
1: Încearcă. Eu așa le fac, când da, mai da. iau de pe lavalieră arată. Dar fac. trebuie să
0: văd în Premiere Pro Că eu acolo lucrez da, de- Și, eu tot în Aha, Premier și e
1: un, un feature fix
0: pentru asta, nu? Nu, nu
1: e niciun feature A. Tu iei ei sunetul A, înțeles, Și ți-arată graficul A, Și bă, am... acest
0: zgomot A, Auzi, avem ceva de genul ăsta E, tân, 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 e chestia aia cu okay. care am început Da, da, nu n-o vede aia... camera Uh, A, ah, o vezi pe sound de, sound-ul de la cameră. Am eu. și sound-ul de la okay. cameră. Da. Ah, sau așa, da. da. Da, nu știu, oricum ești ninja la sincronizarea respectivă, Deja el de le fac, face. Atât, adică da, pe sunt... audio e mult mai simplu că... Da, da, le, da, da, tai, da, da. Trei da. surse de cameră... nu o Așa, revenind Bun. la discuția da, cu da? ministerul, da. da.
1: Bun, um, Păi, prima chestie la care mă gândesc ar fi că ar trebui să mă cu foarte, foarte, foarte bine cu ministru de interne. Ăsta ar fi cumva un prim pas. Și apoi, ca să construiesc o motivație, aș reduce salariile profesorilor cam cu 10%, așa. În paralel, totodată, bine, toate lucrurile astea transparente, adică toată strategia o să fie exprimată, o să fie spusă de la început. Totodată aș face switch-ul ăsta când se termină anul școlar și în, în vacanța de vară. Și în vacanța respectivă de vară aș organiza niște cursuri de formare profesională pentru profesori și nu discut de să-i învăț mai bine fizică sau biologie, sau psihopedagogie, pedagogie specială, pedagogie bazată pe metode non-formale, cursuri de etică. Aici aș băga destul de mult ideea de echitate și de cum, cum lucrezi cu toată clasa și așa mai departe. Cei care la sfârșit absolvă aceste cursuri și dau un examen care să releve faptul că au fost la cursuri și ceva, și au învățat uh-huh. principiile au respective, da, ar putea de la începutul la următorului, an, a următorului an școlar le-aș tripla salariile. Astfel încât să, fac, să fie o poziție pe care să-și o dorească. De asemenea, tot de la începutul următorului an școlar, aș schimba puțin sistemul, aș centraliza notele. Aici ar fi aici și la următorul pas m-ar ajutat destul de mult uh, susținerea unor, unui uh, cabinet puternic să zicem, chiar în colaborare cu Ministerul de Interne, care să mă ajute să centralizez notele într-un mod transparent și um, um, Real, ca să nu poată să fie măsluite. Uh-huh. Asta înseamnă că profesorul la școală dă note, dar în loc să le scrie pe catalog, le scrie pe o tabletă și se magazinează într-o bază de date. Nu este ceva science fiction. Este. Uh-huh. Uh-huh. Ok. <coughs> și o dată sau de două ori pe an, aș prefera de două ori pe an, copiii ar da un fel de teză la materia, la fiecare materie. A profesorului. Da? Deci, e o notă că, care lor li se pune în catalog exact ca o notă normală, n-ar avea altă pondere, uh-huh. dar ar fi o lucrare, o teză, poate chiar grilă, poate chiar, nu știu, cumva, făcută și corectată pe sistemul acesta, ca la BAC sau ca la evaluările naționale, în care e corectată de altcineva uh-huh. decât de profesorul de la clasă. O notă și de control ar fi. O notă zi. de control e o cheie de verificare asta. Uh-huh. Și De aici este destul de simplu de făcut un algoritm care să compare notele de la clasă cu nota de la această teză. Și dacă sunt discrepanțe prea mari, adică notele de la clasă sunt numai 9 și 10 și media clasei a fost 6. Da. Undeva e o înseamnă problemă. Înseamnă că, da, clar. Și atunci vine o echipă de verificare pe. Pentru profesorul, pe respectiv. profesorul da. respectiv. Dacă e invers, de asemenea este o problemă. Dacă media uh-huh. notelor de la clase 5-6 și nota din așa este mare, uh-huh. asta indică ori o fraudă undeva, că a fost la, la examenul respectiv cineva le-a dat soluțiile, ori. Uh, da, ori da. faptul că e prea dur profesorul. Și de asemenea vine o echipă de verificare și control. Audit. Uh, un a- audit. Audit musim. al profesorilor. Da, exact. Pentru ca să ne asigurăm că ei își mențin adică își mențin uh, motivul pentru uh-huh. a câștiga acele salarii de trei ori mai mari. Și da, dacă o dau de gard, sigur că da, niște consecințe uh, destul de nasoale unde iarăși Prietenul meu, ministru de interne, m-ar putea ajuta cu această chestie. Măcar dacă ții de tari mai mulți bani sau da, da, impățion. Să prof... fie niște repercusiuni. Da, în cazul e- în care să nu. existe da. niște repercusiuni. Nu vă cu. Nu. La modul stai capul, dacă mm-hmm. au luat copiii notă proastă, dar. Da, cumva. O să o, o să simți, existe, să, nu știu, revii un an de zile pe grila veche, pe de, grila salarizare. veche de salarizare și mm-hmm. mai treci dată prin cursurile de vară sau așa mm-hmm. mai departe. Nu este. Dar problema ar fi, adică mai zis că să fie o soluție fezabilă și... Deja... Tehnic sunt, nu ai, este. Da. Te, tehnic nu e greu. Tehnic este simplu. Chiar simplu. Voi amândoi, ca programatori, știți că un sistem de genul ăsta și o bază de date și o centralizare a informațiilor nu este... Grec. Partea de sistem nu e complicată. Nu e. Digitalizarea catalogelor. Exact partea de analiză de algoritm nu e simplă, partea de formare profesională a, a profesorilor iarăși este simplă. Nu, uh-huh. este, nu e put, se pot aduce experți din afară, se pot face manuale de lucru, se pot face, nu este iagă și sunt, foarte sunt greu. și
0: în momentul de față, e un fel de audit, mereu vine corpul profesoral pentru a face un audit către, da, de obicei este e mai mult lipsit politic lipsit de, și lipsi de relevanță, da. voidit așa un pic, dar exact. există, adică structura, structura a... de verificare a fost în trecut, există și acum, se poate doar. Mm. Însă și teza, care ai numit o cheie de control în noua ta variantă, asta se și dorea a fi, dar. Da. Jocul este, cum ai zis și tu, măsluit, că deja același profesor care exact. este cu același profesori notează în același mod doar o notă care are o pondere mai mare. Exact. Și la sfârșit nu e cheie de controle decât o afirmare a realității. E doar o presiune da. pe
1: elevi, practic, da. teza da. respectivă și... Uh, ponderea de eroare din acea notă, că s-a simțit uh, copilul, uh, i-a fost rău la burtă sau, nu știu, nu a avut uh, nu a picat, nu știu, nu a avut o zi proastă, hmm. nu s-a concentrat, nu știu așa, îi strică foarte tare media pentru că ponderea notei este mult. Uhum. În, 2 în 2% calculul, Nu mai știu cât este în momentul de față, dar ca idee. Și de asta propuneam ca nota să fie ca una obișnuită în bilanțul clasei. Problema majoră este exact cum ai zis tu, sistemul. Faptul că ar trebui refăcut cumva și regândit pe sistemul ăsta, întregul întregul sistem care este inerent și așa visceral, găunos și viciat.
0: Și cred că una din puncte interesantă, chiar e foarte interesantă afirmația ta, adică e și ceva gândit așa. M- chiar e luat din, uh, din mai multe faze. Um, sistemul educațional poate fi și descentralizat. Adică există acele inspectorate județene care ar putea să facă aceste, fac aceste... Poate fi un sistem centralizat la nivel de cataloge, chestii și așa mai departe pentru medii naționale și statistică, analiză de date. Da? Dar partea asta de verificare, de verificare control și revamping ăsta poate fi făcut descentralizat tocmai Sigur. ca să nu țină cam oriunde dacă te uiți ma- mare majoritatea statelor încearcă să meargă pe un model descentralizat da. landuri, state, da. județe în mm-hmm. Totul ce ai centralizat se, supun, se supune raioane corupției. În Moldova. Se supune corupției, se, se supune birocratiei exacerbate, deci exact. și da. viteza e mai mică. Da. Uh, poate un alt prieten ar fi fost și Ministrul Finanțelor care să-ți acorde niște uite. fonduri de triplare a salariilor, știi? Absolut, ar trebui și Ministrul Finanțelor. Da, bineînțeles, da. Este
1: interesant de luat modelul Georgia pe justiție. Nu Georgia statul american, Georgia țara. Uh-huh. Uh, nu mai știu în ce an. Au făcut un studiu și încrederea în forțele lor de ordine erau undeva la 5% care okay. cu spume și da, fost uh-huh. stat sovietic, da? Uh, și au zis nu se mai poate și au făcut următoarele chestii. Au dat afară pe toată lumea, au dat afară pe toți care au lucrat în sistem și au zis nu vă mai angajați, aia e. Uh, au zis o vreme, vedeți că o vreme o să fie haos, nu o să avem forțe de ordine, ne grăbim cât putem, mm-hmm. dar aia e. Au uh, chemat consultanți americani care și au angajat doar oameni noi, tineri, cu salarii tot așa, de trei ori mai mari decât aveau înainte, uh, cu uniforme similare cu cele americane, cu echipare, cu da. de toate. Mm-hmm. Și la orice și niște penalități îngrozitoare. de asta niște penalizări dacă, dacă o, o dădeau de gard, groaznice. Deci. Su- de corupția. Da, dar nu. Adică discutăm de, nu știu, orice suspiciune de corupție sau de așa. Era suspendare și. Sau, și ah, da, okay. suspendarea a priori, așa, nu este. Nu discutăm până nu se rezolvă chestia asta, tu n-ai ce să cauți în uniforma respectivă și penalizare mare la salariu, și dacă se dovedea că chiar ai făcut-o, chiar închisoare, chiar, adică nasol de tot, nu-ți permitei să mai întinzi mm-hmm. mâna să iei 100 de lei din prin geamul mașinii. Da. Um, și în decurs de nu mai știu câțiva ani, puțin, doi ceva, a crescut, a crescut a, a, încrederea în forțele de ordine la 90%. Mm-hmm.
2: Adică,
0: da, da tabula raza. Are sens, pentru că era un nou sistem, totuși
1: da. era altceva.
0: Da. Da. Dar noi nu cred că ne permitem să facem asta. Un buton de reset așa? Nu știu da, știu, e. Nu nici asta permit la noi să facă. Noi nu suntem nici o... Noi suntem oarecum România, hai să ne facem o analiză așa, este un stat european, inclus în europeană, da. Georgia nu are puterea României în niciun caz. Nu are nici populația României și... Uh, unde activezi într-un context european și mulți din tineri ăștia uh, ajung să lucreze în afară sau să, să școlească superior afară, e destul de greu să le tai craca în felul ăsta, adică
1: să tai să de la zero. Absolut, sigur că da. Și de asta puneam un sistem uh, cumva uh, mai într-un degrade. Uh-huh. Cine vrea să-și păstreze postul pe Vechiul salariu ar putea să o facă da. fără să-i meargă la cursurile alea profesionale, adică sunt profesori care au 60 de ani, 60 și ceva de ani și e, acum se duc să mai învețe cățelul Absolut. bătrân în și ne noi
0: este o părere similară, dar realitate e realitate. Și în același timp mă gândeam la faptul că a ies o creștere de trei ori mai mare a salariilor. Eu de ce am zis, în, am încercat să subliniez că Totuși aplicabil și mi-a plăcut o idee foarte bună, ce, foarte mult cea cu treinuirea profesorilor. Da? Este, esențial, este, este esențială e și de continua, Da. Uh, pare ceva doable pentru că e, unde văd interesul guvernelor rând pe rând de a aloca un buget atât de mic pe educație, nu este atât de fezabilă uh, propunerea să le tripleze salariul. Poate dacă ar fi o revoluție în modul în care gândesc guvernele educația sau o să devină o prioritate. Momentan, pare politică, nu e o prioritate.
1: De-aia... Nu, nu e, nu e.
0: de încercam să, să găsim niște alternative mai
1: uh, ieftine, pe chip, așa, știi? Problema e că în modelul meu sau în, în propunerea mea, uh, triplarea salariilor era uh, principalul factor motivațional uh, pentru a aduce oameni uhum. noi în sistem, oameni competenți în sistem și au pentru a-i trece pe uh-huh. profesori existenți prin ciclul ăla de formare care evident nu va fi simplu pentru că este necesară schimbarea paradigmei uh, existente. Uh-huh. Și da. atunci trebuie să fie un, o recompensă suficient de mare la sfârșit. Ar fi Eu foarte sunt frumos să cu fie toate cum zici tu punctele, și să fie... Da. să Gândim toți civic și pentru binele suprem da. și noi să ne facem treaba cât mai bine și să ajungem acolo. Da, S- da. S-
0: sunt, uh, sunt profesori care au vocație, adică vor să devină. Și acum sunt, prea sunt prea tineri care vor să ajungă da. educatori, da. sunt tineri care vor să ajungă învățători, cu toate că te uiți uh, dacă vrei să alegi acum o meserie, um, nu cred că învățător sau, mă rog, uh, sau profesor mă la școlile mai mici, să educator, uh-huh. profesor, învățător, să fie acolo în topul priorităților. Adică.
1: Uite, nu, mie dacă acum cred. nu mi se așează lucrurile, să-mi iau tabere și, sau să încep cu training-uri sau pe așa, ce m-aș angaja să
0: fiu profesor? Pentru copii, mă gândesc, că are, că, pentru cei care sunt la facultate să se ducă zicând la universitate vreau să mă fac profesor de istorie. Știi? Nu știu dacă e neaparat în topul alegerii acolo, știi, acum da, da, vreți de vii, nu știu, medic dar nu revenim să... fix la exemplul ăla cu modelele, știi, cum am mai vorbit da. la interviu trecut cu Haji, cu Halep cu... noi nici nu avem palpabil atât de multe exemple în rândul profesorilor cum ai și zis, tu ai, ai avut doi tu ai avut doi-trei, ai spus, adică e greu să găsești omul ăla să te marcheze visceral, să-ți creeze dorința, să faci. adică Fic senzația când ai văzut pe cineva care l-ai apreciat, pe care l-ai apreciat din star ce ai zis, mă, eu asta vreau să fac. Nu prea ai șansa, pentru că nu... Nu, nu știu, nu sunt oamenii potriviți. Nu, um, nu apropo, de, să și, și apropo de cursurile pe care le propuneai, um, nu-i pui să înveți istorie iar sau să-i uh-huh. dai cu totul altă curs, altă dai chestii de pe pedagogie pe care eu oricum fac facultate de pedagogie. Uh-huh. Adică n-ar trebui să fie atât de străine chestiile ai E vorba doar de... Da, dar programa un... de la facultate este da, foarte învechi, dar ce vreau să păcate. spun este că nu este o chestie, nu este o chestie care uh, te specializează și mai mult acolo. E o, o chestie care te ajută ca și grup profesoral uh-huh. să ai altă mentalitate. Da. Uh, Teach for Romania, de exemplu, mi se pare un proiect foarte interesant. Nu știu dacă îl știți, Teach for Romania. Ah, da, da, da. Nu știți, e un Eu proiect reuși. cu voluntari care se duc la în sate și în, în, învață copiii acolo diverse, uh-huh. diverse chestii. Pot fi învățunte, nice. pot fi... Da, da e, un, e un ONG foarte, foarte nice. Foarte greu citeam mă, mărturiile oamenilor care nu și-au luat un an de zile sabatic din corporație să facă chestia da. asta și dur Foarte da, vezi dur. că e un joc un, finit iarăși, când. A, e un joc finit da. pentru că trebuie să retoarcă la viața lor chestia Eu, asta da. apare o soluție palpabilă să faci traininguri pe perioada moartea verii plătite de stat eventual poate să vină și aici să cuplezi, poate nu să duc în 3 la, 3, 3x salariile dar măcar aici să vii cu o vacanță pertinentă în care să-i duci ca la team din ca la corporații, să-i duci cum ne ducea pe noi, la mare, la oriunde ne duce, da? Plătește-i tot, dai tot confortul, da? Ca să se ducă ca într-o vacanță să-și și familia și să se focuseze pe asta, să-mi fie un tutore mai bun, poate. Nu știu dacă... Nu e ce zici,
1: dar mă gândesc că... O parte... Un, un concept cu care m-am luptat destul de mult când am decis să renunț la arhitectură și m-am dus, am început să studiez partea de pedagogie, de training, de uh, cum să fiu trainer, cum să fiu coach cum să, și așa mai departe, uh, m-am luptat cu o chestie inițial, dar până la urmă am acceptat-o. Nu poți să înveți nimic, dar nimic omul care nu vrea să învețe. E o chestie de educație. E, e o chestie de... E un principiu. E un principiu de... de motivație, pardon, nu de educație. E un principiu de... Um, e o cheie. Uite, în terapie, de exemplu... E o tot... de comportament, pur și simplu. Nu nu, 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 nu. Este de mecanism. Uhum. Asta zic. În terapie, de exemplu, condiția ca să funcționeze orice formă de terapie, psihoterapie, discuție, coaching și așa mai departe, este să vrea să fie pacientul acolo. Cu roaba, adus pacientul cu roaba, nu merge decât la psihiatrie. Atât. Acolo unde îi dai îi dai pastile. Uh-huh. În rest, ca să funcționeze, să se creeze niște schimbări în gândire, trebuie să vrea omul să fie în acea clasă, în acel loc. Și de asta zic, dacă îi dă cineva un concediu la mare și am training-uri. o să, putea să motiveze prea mult și da, să vină alt motiv. Exact. Da. Mm-hmm. El ar trebui, după parea mea, să vrea da, să da, vină da. ca să aibă un salariu de trei ori mai mare și să îl caute toate școlile pentru că el e din elita profesorilor mm-hmm, și mm-hmm. să vrea să ajungă acolo și după aia să vrea să-și păstreze acel post, acel punct și în evaluările și modul în care predă și învață pe copii el să știe, bă, eu trebuie să fac o treabă bună uh-huh, și m-am chinuit atâta timp ca să fac cursurile alea. Toată vara aia am sacrificat-o. Acum, în sfârșit, sunt aici, dar trebuie să-mi apăr chestia asta. Uh-huh, absolut. Nu, un medic face la fel. Cât sacrifică un medic pe uh, facultate, rezidențiat și toate astea și după aceea când a ajuns doctor ar trebui cel puțin să aibă grijă, să nu o dea de gard, uh-huh, să uh-huh. îi ia cineva dreptul de practică.
0: Corect. Da, Da, uite, mă gândeam acum că spune de motivație și asta și uh, ai o groază de certificări, cred că ești instructor de ski, instructor de de Chiar instructor de tot. toate mă simt da, de la scuba diving, la schi, nu știu dacă ai și pentru... Nu, nu sunt instructor de scuba diving, A, sunt e, rescue doar driver party. doar. Sunt ah, rescue A, e aproape, mai <S laughs> unul. Da. Mai unul, un company. Da. Uh, cum îți găsești tu motivația asta? Uh, cum, cum te... Pentru că oamenii tind să se specializeze de obicei pe o chestie, știi, spunea de dacă ești medic sau dacă ești programator, te duci, cei care lucrează au o idee clară că trebuie să always learn, știi, trebuie mereu să înveți ceva, dar cum cum îți găsești tu motivația să pivotezi așa către o groază de chestii care în aparență nu sunt legate, dar mă rog, au fost alegeri conștiente, cum ai luat decizia, cum ai gândit-o, cum... Care-i, care-i cocktailul de motivație
1: și disciplină care te ține putin. tine? În... Pasiune, sau. pasiune. Da? Da. Pasiunea e importantă. Uh, dorința de o anumită componentă este plăcerea mea pentru control, dar nu la control, la modul aduceți-mi un glob de sticlă să stau sub el și să controlez cei sub globul ăla de sticlă, control în lumea, în toată lumea asta. Și mi-a plăcut, personal, asta e, e o alegere personală, dar mi-a Plăcut să fiu ca un Victor Victorinox sau un Leatherman, și Un bricear de la <laughs> da, de are da, la da. multe scule, nu uh-huh. face nimic foarte bine, dar le ai, ai toate opțiunile alea. Și, uh-huh. uh, mi-a prins bine, în, pentru că am putut să fac o grămadă de chestii complexe, cu multe valențe, cunoscând câte puțin din fiecare. Da, nu, nu fac nimic de performanță, într-adevăr, nu am super concursuri câștigate și așa, dar, da, într-adevăr pot să mă bag și prin pește să uh, fiu și ghid pe bicicletă și la munte și cățărare și a, și uh, speologie, da. Pred, să predau și la corporații și la copii și mi-a plăcut chestia asta. Swiss Army Knife Exact, da. Un da. pic, da, mi-a plăcut postura. Um, asta a fost descrierea mea de. când i-am zis lui Dan, da. că ești în Swiss Army Knife. Da. Da. Um, Cocktailul de motivație și disciplină, ce ziceți, nu, 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 e un, nu pot să dau un răspuns foarte clar. Mi-a plăcut să aflu. Am fost tot timpul curios și mai mult decât atât, am, mi-a plăcut foarte mult să pot să fac eu chestiile alea, lucrurile alea. Mm-hmm. Am început să văd chestia asta când am început să lucrez ca arhitect și pe șantier tentația mea tot timpul era să iau muncitorului băg mașina din mână și să pun eu mâna și să... Mm-hmm. Um, și cumva s-a extins și s-a aplicat asta în mai multe lucruri. Dacă îl văd mm-hmm. pe unul că se scufundă bine, vreau să văd, dar cum faci ea, vreau să fac și eu chestia asta. că îl văd pe Ce eu, păstrat
0: pe fix latura ludică, de curiozitate. Ești un om curios, vrei să știi da. cum se întâmplă, da. cum se învârte lumea. De obicei, este e și un trait. Știu că winner, losers, ai mai zis că... Uh, la noi pare că s-a promovat foarte tare chestia asta cu oameni care, mai ales care se dau învingător, dar par mai mult învinși din aminte, și pro- <laughs> promovează chestia asta. Dar asta este mentalitatea unui câștigător. De la orice om ai de învățat, trebuie doar să te pui în perspectiva în care el să aibă ce să-ți arate, tu să fii deschis
1: să înveți. Și Ei, am vorba asta că atunci când nu mai înveți ești mort.
0: Absolut. Nu neapărat biologic, Absolut.
1: dar pritima ce ești mort când da. nu mai ai nimic de învățat. Și
0: fix săptămâna trecută sau acum două săptămâni când a fost ultimul invitat sau nu, acum trei săptămâni, <laughs> tipul trece repede, abstract în pandemie. <laughs> și fix asta a zis, um, și cred că povestea de facultăți, cred că cel mai important pentru om este să, pentru facultate sau pentru un om este să învețe să învețe. Da. Să, nu se oprește, să nu se oprească niciodată de învățat. Că da. și la 80 de ani trebuie să reînveți motricitatea și cum să te Ăsta e corpul care l-am la 80 de ani, cum învăț să-l folosesc pe ăsta exact. ca să activez normal. Deci plăcut, da. da, așa e. Mi-a plăcut foarte mult. Și el e programator, un om cu motorul, cu bicla, cu avionul, cu săritul, cu parașut. adică ești un om mult mai activ decât Mihail și totuși, aceeași, fix aceeași sintagmă. E bine, inv- invităm oameni fix pe, pe temele arcai și aș, aș vrea să tranziționez în următoarea întrebare, că mi-a plăcut foarte mult coincidental când mă uitam la anumite interviuri cu tine care le mai păneți și le recomand și oamenilor pentru că Andrei este un om mai interesant decât putem noi două ore să vă exprimăm și să îi dăm șansa să, să ne spună din poveștile lui prea puțin, dar din ce am observat, ești un om care îi plac și am observat din nou și acum când ai menționat, înțelegi valoarea unei unelte bune sau ești un om care înțelege că dacă ai uneltele potrivite și știi și să le folosești, tranziționez mult mai repede pe în viața, reușești să fii un winner, un câștigător, reușești să, să ajungi la uh, scopul tău, da? să-ți ajungi scopul. Eu am observat în timp să nu mai judec uneltele și decât să le găsesc pe cele bune, pentru că, uite, un exemplu ar fi Mac-ul. Eu eram un Mac-hater. Mm-hmm. Da? Ca programator, când am schimbat uh, Windows-ul clasic cu un Mac, nu poți să înțelegi decât dacă faci shift-ul. Am simțit cum productivitatea mea crește și brusc atunci... Toată seria mea de haterisme argumente, și argumente și minciuni, da. și, și pânză aia foarte dubioasă care ți-o pui în față și nu mai vedeam realitatea. asta este un produs Simon Siddick style, elegant, da. superb, care doar, este just work, doar funcționează. A mers după aia, dar aia a fost, cred că, cea mai puternică atunci. Pentru că aveam o, o părere atât de puternică și când mi s-a zdrunșinat, atunci am încercut să văd, mă, ce alte unelte în jurul meu mai am și nu, I, I take them for granted și uh-huh. să găsesc, după aia vedeam, mă, poate asta e o, nu e o înaltă bună, să o găsesc pe alta. Și am început să observ mai, mai mult că au un rol foarte important uneltele, ca omul din preistorie, tu cunoșteai tu cu Hunter Gatherer, uh-huh. ne întoarcem la Hunter Gatherer. Când a văzut el că săgea taia, dacă ascute piatra mai bine, taie mai bine carnița, poate mănâncă dama mai repede, e fericită, poate în peșteră, să s-o mai întâmplă și alte surete. <laughs> da, vezi tu, vezi tu că cuvântul de bază este unealtă, nu este un scop în sine. Atunci da, când pui prea mult da. accent pe... O certificare, scopul e certificarea, nu scopul este exact. ce vezi din asta și să-l folosești mai mm-hmm. departe, știi? Mm-hmm. Și Andrei chiar este cel mai aproape de un hunter-gatherer da. pentru că pe oricine, și let me finish, ca să nu <laughs> ca un, un sapiens de la de atunci de, de pe vremuri, pentru că oamenii care erau înainte de toată partea asta de agricultură erau adevărați Swiss Army Knives din toate punctele de vedere. Erau self-sufficient. Nevoia nu trei foarte mult, uh-huh. probabil, sau erau trăiau the fittest, știi? Sau uh-huh, oameni uh-huh. care reușau reușeau să supraviețuiască. Acum, în lumea de astăzi, lumea tinde să se specializeze, știi? Și își pierde un pic din, din toată din universalitatea asta, știi? Până și creierile noastre, dacă era o chestie, pe mine m-a, m-a frapat chestia asta, că creierul omului de acum 10.000-20.000 de ani era mai mare decât îl avem în momentul de față. Mm. Culmea, pentru că trebuia să Înmagazineze toate informațiile Ce să mănânce, unde să mănânce Toată harta era în capul uh-huh. lui Cum uh-huh. să-și facă niște kilos de piele Tot, era în har- tot unde era uh, Inamicul, unde era uh, uh, Ala cum se cheamă, puma unde, uh-huh. Absolut da. orice și totul era în cap Acum suntem aproape Nu vreau să zic Cu o dizabilitate incredibilă Nu putem să ne mai orientăm în spațiu fără da. Google Maps da. 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 Uh, da. Tehnologia ne duce Într-o direcție în care devenim și mai specializați uh-huh. Știi și Uh, mă gândeam așa cum sunt copiii, că vreau să vin așa un pic, așa, mai, cum îmi place e mie întrebare să vin. dublă, e și de la mine da, și de da, la dublă. Da. Da. Cum, cum sunt copiii în era asta digitală? Cum, cum navighează ei prin chestiile astea? Noi, până la urmă, am reușit să totuși să ne jucăm offline. Am mai văzut ce înseamnă viața offline. Cum sunt ei când îi scoți din, din dependența asta digitală și îi arunci în păduri, știi, și sunt acolo? Cum, cum reacționează? Care e... Sunt, deci de la unelte întâi și cât de important este da. să ai uneltele potrivite și apoi... Cu, un... Adică au un, există un șoc pentru ei, există un șoc pentru voi când îi vedeți mai ales cu grupele care le luați la început. Răspuns, Aș așa e digital După aia da. mă duc la unelte,
1: <laughs> uh, dar le ating pe amândouă. Uh, partea haioasă, avem uh, tot felul de replici de-astea. Mergem prin pădure cu ruxacul în spate și trecem printr-o zonă de-asta de pădure în care brazii sunt atacați de niște lichieni și e mai întunecat așa și nu prea sunt ace de brazi și e pădurea deasă și e mai glumii așa toată atmosfera și reacția copiilor de 8-9 ani wow, aici e ca într-un joc video bravo îi zice realitatea, e ok da. um, avem de-astea, mai avem reacții de genul Ia uite, am văzut ceva ce sclipește în pădure. Probabil aia e o chestie bună, trebuie să mergem în o luăm. Și sunt... Ok, da, adică... Ești... Nu știi că sunt în toate jocurile, videochistiile, da, 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 astea, da. itemurile dezirabile, mai da, sclipesc, da. mai da. fac, mai... O-l-l. A ai, ai pus-o, ai pus-o Andreea acolo, e parte din joc. Da, nu. S-a schimbat, Așa.
0: experimentează realitatea Prin înainte ochi, în joc. Exact, da. da.
1: Um, partea bună este că... Iau partea asta ca joacă, nu mai este, uh, destul de mult din uh, generațiile milenialilor, de exemplu, iau ideea de stat la cor, stat în pădure, stat uh, spălat rece în râu, uh, stat uh, cu sac de dormit, cu... Că, adică hotelul meu de stele, unde e și de ce nu e și... o ce scârbos și cei inconfortabil și cei copiii ăștia, pentru că sunt crescuți destul de mult în puf, indiferent de nivelul uh, de câștigă al părinților, uh-huh. ei sunt obișnuiți cu, uh, nu știu, mașină, uh-huh. cu școala care e cumva, cu asfaltul curat, cu, cum adică să îi ploși, să, să se ude, nu au văzut chestia, nu prea au văzut treaba uh-huh. asta, adică... Când haine, în casă. Haine bune, da, așa... Văd toată chestia asta ca pe o aventură, ca pe un joc, atât de ruptă de viața lor, încât o acceptă cu totul, ca alt, cu totul și cu totul altă paradigmă. Și nu se mai duc în chestia asta de, a, da, scârbos ce sunt eu, cioban, să stau, să, să stau la acord, să stau la... Și acceptă mult mai ușor Asta le vezi de la părinți mai mult. Astea. Da, exact, asta vezi la părinți. Uh, uite, eu am avut uh, acum, uh, chiar anul trecut în vară am avut uh, tabăra de supraviețuire de nivel 3 noi avem taberele de supraviețuire pe 3 niveluri și în ultimii ani, venind fiind o comunitate și venind cam aceeași copii, în ultimii ani am tot primit feedback-ul, băie, Andree, prea, a fost simplu a fost simplu jocul ăsta militar pe care îl facem acolo, wide game-ul cu uh, trecerea pe echipe, cum știu a fost simplu și am a voi să fiți, dați așa că... <coughs> și au făcut așa. Deci au fost undeva în piatra caiului și copiii au făcut așa. Um, partea simplă și au făcut arc și săgeți din ce au găsit în jur, le-am dat doar o coardă de arc cât să poate să și-l fac, Au tras la ținte la 20 de metri să imiareați că niște foi de hârtie cu arc confecționat cu țintă, cu săgeată de aia făcută cu piatră cu legată cu sfoară, mm-hmm. cu Ok, bun. Um, am intrat, am luat un, un era un râu, uh, acolo micuț, așa, un pârâu mic. Am făcut o groapă, am intrat cu picioarele în groapa aia, am făcut-o maro cu totul. Le-am zis să aveți o oră să vă luați apă de aici. Să faceți un filtru de pet cu nisip, cu cărbune, cu așa. Să o filtrați, după aia să faceți o torță suedeză. Este un foc de ăsta de se face cu lemne. O aprindeți cu amnarul, să nu văd brichetă la chestia asta. O fierbeți și după aia o beți. Au făcut toate echipele. Să aprindă focul în țăși pe așa. Orientare de noapte. Mergi cu busola prin pădure, noaptea, în care toți copaci arată la fel. Și să găsești puncte de orientare, am mai făcut și chestia asta, pe la ora 11, 12, cam așa... Parte din jocul lor, le-am tăiat... A, am uitat să zic, 48 de ore nu aveau, nu aveau voie să stea în corturi, trebuiau să-și facă adăposturi de urgență, pe la ora 12 în a doua noapte le-am tăiat adăposturile, uh, au venit instructorii, le-au Aia a durat în fund în 15 minute și le-au ridicat din nou și le-au înjurat un pic, adică atâta tot. Uh, și au mai avut o probă de... să panseze o fractură deschisă de tibie să facă o targă și să transporte rănitul, Facem care este 500, magestor, 500, nice. de, 500 mm. de metri adică, na, și să-l panseze corect, adică așa, și la sfârșit iarăși Andrei a fost simplu astea sunt exerciții pe care le fac militarii, ei deja făcuse în joc tot... făce puse seratelul în joc <laughs> Minecraft, da, Minecraft, Minecraft <laughs> uh, și le-am zis la debriefing, le-am zis vă Bă, băi, a fost simplu și astea sunt exerciții pe bune de astea de vânători de munte, de operator fost, de... Nu sunt. Adică... Foarte fain că li s-a părut nu și totuși nu au așa. Fac. Părinții da, da, voștri da. n-au nicioși. Nu fac chestia asta. Cineva mă strânge de gât pe la jumătatea programului. Nu sunt în stare să... Ceea ce v-a permis vă să vi se pară simplu a fost modul în care gândiți. Și acum ajung la întrebarea ta de unelte și uh-huh. de scule și de bănesc că întrebarea se ducea în direcția ce care sunt cele mai bune scule. Uh-huh. Cea mai bună sculă o avem la noi. Ăsta uh-huh. e. Bine, uh, în, în toate manualele de supraviețuire, uh, una din primele principii, unul din primele principii enunțate este: ăsta. Poți să ai tot echipamentul la tine, uh, poți să ai toate cunoștințele dacă și ți-ai uitat cursurile, ai dacă nu gândești cum trebuie, dacă nu ai atitudinea corectă și nu gândești creativ în momentele alea de criză, degeaba. Sunt oameni care au murit cu echipament de mii de euro la ei, sunt oameni care au supraviețuit cu... Trei scobitori da. pentru că au, s-au prins ce să facă și cum să gândească creativ. Și asta este valabil și în tabere. Și asta sunt mândru de copii, că asta înțeleg și de asta au putut să facă genul ăsta de exerciții. Că ei înțeleg că mintea e cea mai puternică sculă mm-hmm. și încep să o folosesc pentru echipă, pentru leadership, pentru mm-hmm. discuții, pentru cum să leg o torță suedeză sau pentru cum să nu găsesc un job sau cum să abordez un curs mm-hmm. sau ce direcție mm-hmm. profesională să, să iau sau aia e cea mai bună uneală. De deja învață
0: de la o vârstă foarte fragedă că trebuie să urmeze un șir de pași ca să ajungă la succes. și să A, Practic o gândire
1: critică, să da. zicem. Da.
0: Și replică modelul apoi. Sunt niște pași care nu te-ai gândi vreodată că te vor ajuta în carieră dar sunt aproape esențial, uh, da. esențial, da, mm-hmm. nu sunt aproape, sunt esențial sunt. sunt esențial, dar mă gândeam când spunea asta, mă gândeam dacă aș fi putut să fac un arc nu cred că aș fi putut să fac un arc dacă n-ai făcut asta, poate aș fi făcut dar dacă aș fi știut așa să trec pe toate alea, fără să am așa un mic instructaj, mm-hmm. să ne aruncăm acolo, trebuie să faci tabăra da. aia pentru adulți neapărat e, la un dat.
1: da, de-abia aștept să o fac este știi vorba... că știu, la știu, știu, și uh, abia aștept să o fac. Acum, cu pandemia asta, e destul de complicățel știu. Ai dar... și doi participanți
0: de start? Da, nu, era
1: vorba să o facem anul trecut. Da.
0: Eram exact, vorbisem cu mai mulți și, da, la un moment dat, cred că s-au retras câțiva și era foarte greu de jucat jocul. Da, da. Dar eram deja, mă și gândeam, gândeam, pregăteam mental pentru chestia, știi, că de abia așteptam să văd. Unde pot să mă duc, cât de mm-hmm. departe mă duc cu, cu tot confortul în care am, am rămas, știi? Că e, e interesant, e, mai ales pentru adulți, îți dai seama că e o schimbare mult mai mare. Copiii nu au atât de multe prejudecăți cum avem noi. Uh-huh. Și da? le gândesc da. eu și îmi dau o seama cum era. Și la un moment dat, ziceai, de echipament și mă gândeam la șerpași de Nepal acolo, săracii. <laughs> Și ăla cu geaca galben în care a murit pe Everest sus acolo de hipoxie. A, sau... Știi că am fost acolo, am fost da. de
1: două ori în Nepal. Este incredibil, uh, portării, până pe la 4.000 și ceva de metri, cară 40 de chile în condițiile în care tu, un european nu poți să respire acolo, 40, cară 40 de kg în niște papuci cam cum sunt ai tăi, așa, Mama. niște papuci de, de duși. Da. E da. sunt
0: deja climatizat, sunt toată viața au făcut asta, nu știu, sunt OK, dar la adaptați, 4000 de metri e frig.
1: Da. E frig și mergi da. pe nisip și pe niște pietre acolo. Deja
0: oxigenul numai mai e 99% acolo oxigen. Ah, nu,
1: ești pe 70 la 4000 da. de metri. Nu, e Să oxigenul, da. deja încep să La 4000 de metri te e Mome blanc,
0: nu? Parcă la 4.800. Da, ceva, ceva mai sus. un da. blancu, dar da, da poți să da, faci plateau, simptome de, da.
1: de, de uh, rău de altitudine. Uh-huh. Și Îmi amintesc că mergeam pe o potecă și vedeam eram în fundul unui porter și mă uitam la asta cum calcă pe pietrele alea și cu papucii ia din picioarele lui cum se aplatizau așa, se șuiau era pe, și aroganță. Fii <laughs> <pe, pe. laughs> Și, și mă simțeam atât de prost că ăla era mai slab, cu 30% mai slab decât mine. Wow. Avea Trei bagaje într-un coș pe care îl sprijinea, îl balansa cumva pe spate și eu mergeam cu 10 kg în spate și nu prea puteam să respir și ăsta era sub 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 imediat și ai nu vrei niște porumb, și îmi, îmi, îmi oferea el mie ce am, fauleu, da ai că, că ți iau, iau o, o masă când ajungem la să un
0: capară câte mii de euro ai dat pe vacanțe ăștia iau te pășteam am văzut drumului. asta și în apropo de mers așa um, am avut un ghid la Petra în, în Iordania că, cred că era un capetine de clan sau ceva din ăsta pe acolo un om pe la vreo 60 de ani a trebuit să urcăm la un moment dat ceva ne duseți el pe în spate undeva unde nu erau turiști tocmai ca să urcăm mai repede să evităm toată aglomerația și la un moment dat era o chestie de urcat Era cam, cam un da. drept acolo El era, avea niște tălpici în picioare Care nu avea nimic Eu aveam bocanc de la care E mers pe munte da. efectiv Deci ăla nu știu s-a urcat Om un pic gras așa na, 60 de ani era S-a urcat omul ăla zice că era o capră neagră <laughs> a urcat acolo Pe aici, pe aici, pe aici nu
1: e o problemă, aia vine în exercițiu
0: Exact și la un moment dat noi eram Stai un pic să ne rupem Gâtul Da Și tot așa, bine, șerpașii Deja sunt la alt nivel, nu-ți dai seama Dar ca idee Bine, păi închidem? Wow, așa repede a trecut timpul Au trecut, au trecut Da Da, a fost Cred că interviul care a trecut cel mai repede Nici n-am simțit când a trecut iar sigur că o să se întâmple că, chestia asta. A da. fost foarte, foarte tare. Te mai așteptăm și la altă. Mulțumesc uh, foarte mult de invitație și mie alt episod. Ne-a plăcut foarte în mult. Lac
1: genul ăsta de discuții, maxim.
0: Și cam atât. Uh, nu uitați un like, un subscribe uh, ca oricând. Uh, Ascult Arca. Mulțumim, Andrei. Mersi, Mulțumim, Andrei.
1: Mulțumesc, Andrei. și eu, băieți.
0: Salut, papa.